0: Det är en podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplay innovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den ettor- och nollor drivna autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag David Nylander till podden. Hej David!
1: Tack så mycket! Hur är läget? Det är förhållandevis bra. Jag är lite ja. ja, lite så Sådär. Som, som man blir okay. när våren ger sig till känna.
0: Um, ja, David. Du har ju podden Nytt Spel Plus. Ja, precis. Och uh, det är lite roligt för att i upplägget så liknar den kraftspelen ganska mycket. För ni brukar ju liksom gå på djupet med ett spel per avsnitt. eller så?
1: Ja, precis. Vi, har, vi kör ju lite, lite blandat. Vi har ju även lite lösare avsnitt när vi pratar fritt om ja men, mm. spel, film, tv-serier, lite allt nörderi som vi konsumerar. Men de ordinarie avsnitten, då är det ju precis så som du säger att vi, mm. vi, vi spelar varandras favoritspel. och Brukar ja, köra växelvis. Och så pratar vi om mm. dem. På, ja, utefter ja. en rätt så fyrkantig modell, men som ändå ger Aha, oss... okej,
0: okay, en fyrkantig modell. Hur ser en fyrkantig modell en ja, ut? Det,
1: det är väl mer att vi har delat upp det som att vi pratar om grafiken, vi pratar om ljudet, vi pratar, eller ja, utseende om det ljudmässiga, vi pratar om manus, vi pratar om spelmekanik, speldesign. Lite så uppdelat, eller försöker i alla fall, men det blir oftast ganska flytande ändå för allting. Det är, det är väldigt svårt i spel att plocka isär allting på det sättet. Så man, det går ju i varandra väldigt mycket och man vill ju...
0: Ja, det låter ju, det låter ju som uh, typ Superplay uh, back in the day när man skulle ge, sätta betyg på alla olika liksom, uh, delmoment uh, i spel. Ljud, grafik och Jaha, det det speldesign roligt. och så. Så att, uh, det var ju intressant.
1: Jag var ju aldrig um, på Superplay-tåget. Jag kom ju in ganska sent i uh, mm, speltidnings... Okay. Svängen, det var ju Level eh, som var min ah, okay. första. Liksom. Jag hade kompisar som hade okay. en eh, klubb Nintendo och, och de, de som följde med där, men jag, eh, jag själv var
0: sen mm. på pucken. Det kan ju, om man ändå pratar om Super Play, så kan det ju vara värt att helt enkelt uppmärksamma alla lyssnare på att det finns en eldsjäl ute som har skannat Superplay och börjat lägga upp alla nummer på en hemsida. Så om man vill ge sig kast med Superplay från första början och fram mot slutet så finns det numera en hemsida där man kan göra det. Så det är ett tips helt enkelt.
1: Ja men vad skojigt att spana in. Det känns som att det är, bara om jag bara får gissa så känns det som att det är ganska mycket arbete att scanna in om man ska göra allting, för det hör väl på ett bra tag.
2: Ja,
0: herregud. Ja, det är ju inte klart än, utan jag tror att det börjar de två första åren som är inskannade just nu, men jag tror väl att hans tanke då är att Ja, det var att liksom köra hela Björneby-eran i alla fall. Sen visste han inte riktigt om han orkade göra även min era mm. när jag var med i Superplay. Um, vilket ju såklart är en skandal om inte det sker. <laughs> um, men, ja. men, man kan inte få allt det här i livet. Um, du hörde ju av dig till mig för typ ett halvår sedan, tror jag, mm. och ville prata om ett specifikt spel. ja, men. Och det spelet heter Portal. Yes. Och då så sa jag nej. Stick och brinn <laughs> ungefär. Det här uh, spelet har
1: inte i min podd att göra.
0: Exakt så. Jag går helt och hållet på Johan Martinsons linje. Det här är ju då en, är lite ett internt skämt mellan mig och Johan Martinsson som också var en gammal Superplay-skribent. Mm. För han gav ju Portal 1 7 av 10 i superplay mm. Och detta har jag hånat honom för ända sedan dess så det är ju väldigt härligt att nu få ja men, sätta tänderna i portal inte bara portal 1 utan även portal 2 mm. du lyckades övertala mig att göra ett undantag och köra två spel ja, precis. Här. jag kanske ska
1: sadla om och bli, börja jobba som jag vet, jag vet inte vad man, vad man jobbar som när man lyckas övertala folk att göra saker men <laughs> politiker ja, influencer och kanske, kanske influencer Nej, men att uh, tjata mig in i podden och sen även få dig att gå med på att köra båda portalspelen portal som, uh, som helhet. För det är lite så jag... Uh, mm. Jag håller inte gärna isär de två. För mig är de liksom... De ja, måste nej, men det är sant. Gå, gå tillsammans.
0: Ja, men det är ju verkligen så. Det är ju en historia som började i Portal 1 och som verkligen avslutas i Portal 2. Mm. Um, och jag antar att tanken uh, ja, tanken från första början kanske inte var att göra en två, För att uh, som både du och jag vet så var det ju ett annorlunda slut ursprungligen i Portal 1. Mm. Um, där protagonisten Shell uh, lyckades fly Aperture Science-labbet som hon hade vistats i. Precis. men sen så ändrade valv slutet och såg till att hon blev insläpad igen för att helt enkelt kunna sätta igång och utveckla en två. Mm. vad spännande att prata på yes. det här är ju verkligen ett av mina favoritspel både 1 och tvåan. Har du, har, du någon, har du någon favorit av spelen?
1: Det är tvåan garanterat mm. Mm. det är ju ja, det blir väl oundvikligen så för det tar, det tar ju allt som fanns i ettan och växlar upp det ett varv till gör det längre och större om ja, verkligen dyker bokstavligen i i själva berättelsen
0: mm. ja, det finns ju säkert de som skulle säga att Portal 1 är en mer liksom koncis upplevelse där det liksom inte finns något överbli alltså inget fett liksom, det finns liksom ingen, allting är så himla tight mm. och perfekt och eh, perfekt orkestrerat i det spelet det går ju liksom att klara på typ en eller två timmar om man är riktigt snabb ja precis um, det är ju egentligen en liten munsbit som ursprungligen var med i Valves eh, orange boxlåda de släppte den där samlingen som kom med Half-Life 2 och eh, Team Fortress och även, var det episod 1 bara? Jag har jag den här, jag
1: kan titta. Jag har en liten portalhylla här, vi ska se.
0: Oj, en portalhylla? Half-Life
1: 2, episod 2, precis. Det är det som...
0: ja ah, det fanns båda, okej. Okay. Mm. Nej, alltså det är, det är bara episod 2. Enligt... Jaha, det är inte episod 1? Nej. Jaha, hmm. vad skumt.
1: Inte på den här. Jag vet inte om det finns någon... fler... Nej, Naha, det tror jag nej inte. men där nu ska vi se Det står lite finstilt här Precis. Includes Half-Life 2 and episode 1 Så det är, det är hela så Hela
0: episod. Så det är episod 1 Och inte episode 2. episod
1: 2 eh, Det är hela Half-Life 2 <laughs> Förstår du vem Allt jag menar som är släppt inom Half-Life 2 är med på den Ja, okay, yes. Allt
0: som har släppt i de här Half-Life 2. Ja, det där de gjorde ju själva en rejäl okänst genom att döpa de där efterföljande episoderna på det där konstiga ja, sättet. Ja,
1: det är underligt.
0: Ja. Um, och frågan är om vi någonsin får en episod 3 eller ett Half-Life 3. Det är den eller frågan. ett
1: Portal 3. Men, det är väl ungefär lika osannolikt ja, känner jag. Ja, precis. Men...
0: Ja, vi pratade lite om det, för att, ta, nu är det ju faktiskt Nu är det ju så här att vi faktiskt har co-opat Portal mm. 2. Så vi har ju faktiskt gemat lite ihop här och snackat ihop oss lite. Och det är ju kul det är sällan jag får koppa spel i kraftspelen. Jag köpade ju Bloodborne med Johan Halstan. Det var ju otroligt mm. roligt. Och det här var också väldigt kul. Ja. ja men... Även om du var lite småkorkad och så och hade svårt med pusslen och sådär. Ja, precis. Ja, vad ska man göra liksom? Ja. Vad ska man göra? Um, nej då, du bejade ut mig många gånger där, mm. så du ju det var lite snack trotspär. bakom ryggen där vet
1: jag med, med GLaDOS ja, ja det
0: var ju kul ja, precis. det kommer vi säkert in på mm. också men jag tänkte att vi, vi täcker väl det här lite mer i kronologisk ordning då Jajamän. och hoppar in på Portal 1 är det någonting du vill säga liksom, om spelet i stort innan vi liksom hoppar in i spelet och handlingen och allt det där
1: Nej, men jag, ser, jag antar att det, det jag har att säga kommer nog det kommer nog bli sagt så småningom i alla fall. Så kör på. Eh,
0: jo, men Portal 1 det började ju ursprungligen då som ett annat spel. Eh, mm. Det släpptes ju ett freeware-spel som hette Narbacular Drop tror jag. Eh, och det utvecklades då av ett gäng studenter på Digipen Institute of Technology. Och en av Valve's utvecklare fick syn på spelet och bara honom ska vi ha, eller ja helt enkelt, hela gänget ska vi väl ha jag. så att han kontaktade ju hela teamet och bara drog in dem på Valv och så fick de utveckla Portal då med lite samma tänk det här thinking with portals helt enkelt Um, och det var väl där ifrån som Kim Swift som är liksom kräddad som designer för Portal 1 dök upp också um, ja ett härligt gäng säkert um, och det är lustigt för att det hade ju kunnat bli samma sak för Marcus Persson med Minecraft han blev ju också inkallad till mm. Valve och de ville ju ha Minecraft tidigt i spelets linda men han hade ju bålsen då att säga nej och helt enkelt starta eget. Så fy skäms på alla på Narbacular Drop. Hur kunde ni? <laughs>
1: Precis.
0: Nej, men det blev alltså ett mm. spel som heter Portal och det blev ju ett fantastiskt spel som blev liksom det stora utropstecknet, i alla fall i min bok i Orange Box. Och som alla liksom bara, vad är det där för sjukt spel? Och det här var ju liksom i en tidpunkt eh, när kom eh, första porten var 2007. 2006, 7 mm.
1: det stora spelåret precis
0: det stora spelåret ja, vad kom du med då
1: eh, oj, nu, nu satte du mig på polskanten eh, oh, vad jobbigt ja, säger du A måste du säga ja. B Precis, uh, ja, men det, nu tappar jag ju det helt, men det är ju ett sånt där år som <laughs> Nej, inte ofta här. refereras till, som ja, men lite som 90, 1997 när vi fick uh, Ocarina mm. of Time och en massa andra stora titlar så blev 2007 också ett sånt år och nu ah, kan jag inte det, för det, mitt liv dra mig till minnes ett enda spel till. <laughs>
0: <laughs> ja just det, uh, nej vi ska inte sitta här och, och försöka minnas vilka spel som släpptes 2007 utan vi fortsätter helt enkelt prata portalet tycker jag uh, ja, men, uh, ja men det kom ju verkligen från ingenstans det här spelet och uh, slog ner som en bomb uh, och uh, de flesta, uh, inte alla då vissa gav det ju sjöv 10 då som sagt men uh, de flesta blev ju helt uh, blown away av det här spelet och framförallt det här att det var liksom ett första persons spel som inte var en förstapersonsskjutare utan som var ett pusselspel. Mm. Um, och Alltså på vilket sätt det var ett pusselspel också. Det, hela den här grejen med thinking with portals, det är ju så
2: jävla jävla sjukt
0: alltså. Första gången man såg det här blev man ju helt... Alltså det, det kändes ju som att man gick in i en ytterligare dimension liksom. Man hade ju hört talas om den fjärde dimensionen, men nu var man typ inne i femte dimensionen och bara, va? Vad är det?
1: Mm. Ja, men det var... Det var verkligen för mig... Nu hoppade jag på det här tåget ganska sent också. Jag tror att det var först när tvåan släpptes som jag upptäckte första spelet. Men mm. även då var det för mig... Jag hade aldrig upplevt något annat i spelväg och framförallt inte pusselspel. Att man tänka i de här stegen på det här sättet med både fysiken och förflyttningen. Det var så galet roligt och stimulerande att få spela
0: mm. ja, nej verkligen um, och uh, det är ju uh, man, man blir ju omedelbart smitten with the kitten mm -hmm. när man hör, man vaknar upp i sitt lilla rum och får höra en väldigt specifik röst
1: yes GLaDOS Det är
0: alltså Genetic Lifeform and Disk Operating System Ja, du hade det.
1: <laughs> förkortningen också
0: eller? Ja, GLaDOS, yes. exakt Vem är GLaDOS?
1: GLaDOS är ju I början tänker man ju att det bara är Någon form av förinspelade meddelanden En väldigt ja men Lite, lite trött, monoton robotaktig kvinnoröst som ger en instruktioner för hur man ska ta sig fram i den här i de här testkamrarna men allt eftersom så märker man ju att det kanske inte är förinspelat det här för det verkar på något vis som att hon faktiskt ser i realtid det man gör och är ännu längre fram så börjar man ju ana lite oråd för det visar sig ju att det här är en en AI fullt medveten som utsätter den för de här testen av oklara anledningar i, mm. i början.
0: Ja, det, det är ju väldigt speciellt nu med tanke, speciellt nu med tanke på alla dessa AI-framsteg som sker i detta nu med chatt GPTF eller vad heter mm. det um, heter. Uh, nej men precis, det är ju stora framsteg inom AI-tekniken just nu. Så att man undrar ju hur långt in i framtiden vi kommer att få stifta bekantskap med en typ Glados. Det är den stora frågan. Men den ska vi inte besvara här, utan istället ska vi kasta oss in på portal 1. Och man börjar ju som sagt i ett litet rum. Man hör en liten härlig låt, en liten trallvänlig mm. låt som spelas på radio. Mm. Oj, oj, oj. Det är så himla mysigt. Och sen så säger du GLaDOS att det är dags att börja testa. Och eh, ja, och då får man ju det här portalgeväret eh, hyfsat snart. I början så är det ju portaler som GLaDOS skjuter ut själv. Mm. Eh, men sen så får man ju faktiskt ett eh, riktigt gevär då. Man får ett vapen i hand. Och man känner sig som en riktig gamer helt plötsligt. Äntligen, nu har jag mitt vapen. Oh. Äntligen får man skjuta. Nu ska jag skjuta, ska jag skjuta allt. Och ja, man kan ju skjuta ganska mycket. Man kan ju inte skjuta allt dock. Eh, men man kan skjuta alla liksom eh, hyfsat tomma och hyfsat vita ytor som finns i spelet. Och helt enkelt skapa de här skumma portalerna.
1: Wow. Ja, men precis. Det är ju, det är ju lite roligt när man tänker på det. att det är ju, det är ju ganska, det är ganska inrutat eller tydlig, tydliga regler att det är de här ställena du kan skjuta på. Försök inte att skjuta på något som ser ut att vara i metall eller uh, ja som inte är helt fritt från annat, för då, då kommer det bara att, uh, mm. ja då, då, då händer ingenting. Uh, och det här har de ju till och med en förklaring på senare i... De har bemödat sig med att förklara varför det är så här i uh, andra spelet sen. Och det tycker jag är lite mm -hmm. roligt med att de har det är någon form av månsten som inte kommer ihåg exakt hur de har utvunnit ah. men som de har pulveriserat och sen gjort till en gel som de kan skapa de här ytorna med för att mm. man ska kunna projicera portaler på dem. Okej,
0: okay. wow, spännande. Uh, ja, det förklarar ju också slutet på portal 2 sen. Intressant.
1: Mm. Exakt.
0: Uh, kul, kul, kul. Ja, men ja, och hur är det då? Hur ska man göra då, David, när man ska börja liksom tänka med portaler? Vad är viktigt att tänka på?
1: Ja, viktigt att tänka på är ju att blå portal och orange portal är som en dörr egentligen. Att du har framsidan och baksidan av en dörr. Ett, ett, nu vet jag inte Nu kanske jag, jag är inte någon hejare på fysik Så nu kanske jag säger fel Men antingen ett, ett maskhål Eller ett, ja, mm. någon typ av eh, Sån företeelse Som det kan liknas vid Att du kliver in genom den blåa portalen Och kommer ut genom den orangea eller tvärtom Så när du har skjutit eh, Den ena på en yta Och eh, för, ja, Förslagsvis något som är I närheten av dig själv Som du kan nå så skjuter du den andra till platsen dit du vill, där du vill hamna. Dit du vill ta dig. För mm. att slippa då antingen ta dig över en eh, enorm avgrund. Eller för att kunna komma upp till ett högre ställe. Så mm. kan man istället bara placera ut två portaler på eh, varsin ände Och sen kliva rakt igenom för att, mm. med en, eh, ja, för att direkt ta sig dit.
0: Ja, och det är klart, det låter ju busenkelt och det är ju busenkelt såklart, men sen ganska snart då så introduceras ju ytterligare aspekter i, i allt detta. Eh, framförallt så säger ju Portal, äh, Portal <laughs> framförallt så säger ju GLaDOS, speedy thing comes in speedy thing comes out mm. och vad
1: menar hon då? Det är när man får lära sig att man ska utnyttja momentum för att kunna ta sig fram så mm och skapar också ett slags eh, lite, lite mer dynamiskt sätt att tänka med portalerna att du kan inte bara eh, förvänta dig att spelet igenom kunna sätta en portal på ett ställe och den andra på ett annat ställe och lugnt kunna gå igenom och klara dig igenom alla de här kamerorna på det sättet utan du måste även göra lite grejer i stunden att till exempel sätta en portal väldigt högt upp på en vägg Kliva ut genom mm. den portalen och i fallet skapa en ny portal som är på golvet då där du landar förslagsvis. För då slungas du med gravitationen och det momentum du samlar på dig ut genom den första portal portalen igen.
0: Mm. Ja, det är ju ganska sjukt om man väl får till de här liksom slungande effekterna. Mm. Och man kastar sig över stora ytor.
1: Det är väldigt tillfredsställande när man... Ja. <laughs> faktiskt får till det. Man märker att ja, det funkade. Vad smart det är.
0: Mm. Ja, det är precis. Det här är typexemplet på spel som får en att känna sig smart. För att det är ju liksom inte världens svåraste pussel egentligen utan oftast löser man ju de flesta pussel efter några minuter man, man, får liksom en, man gör liksom en lägesrapport över läget mm. så här. man kikar på vad det är som vad rummet innehåller för saker och om man ska plocka upp en kub och sätta den på en knapp som sen liksom ja, triggar någonting annat som sen man kan skjuta en portal på kanske och mm. ja. Så det är mycket så här, en sak ju den saken och så ska man liksom ja, träda på vilken ordning man ska göra saker också. Um, så det är ju ganska ganska enkelt, men svårt. Ja, <laughs> och precis. väldigt tillfredsställande. Uh, ja, nej men det, det är verkligen de har ju verkligen hittat en perfekt svårighetsgradvalv. Mm. Uh, det är ju verkligen oh, så jävla skönt att spela igenom de här spelen. Um, och uh, jag menar, jag minns ju princip ingenting av de här pusslen uh, nu när jag spelade om spelet så att uh, jag fick ju uh, äran att känna mig väldigt dum uh, i några minuter innan jag till slut känner mig otroligt smart när jag väl kom på uh, lösningen mm. um, och Ja, men det, är ju, det är ju härligt och det finns ju massa olika liksom grejer som man kan pyssla med i, i spelet. Det finns ju liksom rörliga plattformar och så finns det liksom giftbassänger och ja, men de har ju liksom placerat ut massa olika hinder som man ska ta sig förbi på olika sätt. Och ja men ett väldigt väldigt smart spel som på något sätt blir större än helheten också kan man väl säga. Um, för det finns ju de här liksom. Det finns saker under ytan som pockar på en också. Som finns som liksom finns bortom testrummen. Man kan liksom ta sig in bakom, bakom kulisserna på exact. allting. Ja, det var... Och vad hittar vi där?
1: Ja men Det, var, det här var ju också en sån ett eh, stort eh, en stor upplevelse för mig när. Man vill i första gången, jag vet inte, man tar sig igenom kanske 20 testkamrar tror jag i första spelet. Och någonstans strax efter halvvägssträcket så börjar det som du säger. Man börjar kunna ta sig in bakom kulisserna. Det är en väggpanel som på ett ställe har liksom blivit ut. Den har blivit uppbänd och där har ställts kuber i vägen så att den inte ska åka tillbaka. Och där kan man krypa in och se. På den här väldigt fula utsidan där det, ja, det är rostigt och gammalt och smutsigt och äckligt. Och där ser man en massa mm. klottringar och eh, folk som har klottrat på väggarna och skrivit saker och ritat saker. Eh, och där mm. orden, the cake is a lie, dyker upp för första gången.
0: Just det. Och då... Har man ju fått höra av GLaDOS redan att det väntar tårta i slutet av testrummen här. För man genomgår ju liksom 19 olika testrum i det här spelet. Mm. Och med löftet då att det kommer serveras tårta på slutet. Mm. Och det är uppenbarligen tillräckligt för att få vem som helst att utsätta sig för de här ganska livsfarliga testerna men helt plötsligt då ja men det sker kanske en bit in i spelet jag minns inte vilket rum det är men om det är typ testrum 7, 8 eller 9 eller något sånt där så får man ju liksom möjligheten då som du säger mm. att kika bakom kulisserna på de här rostiga rummen med ja men det finns ju dörrar här som man inte kan gå in igenom mm. då och långa trappor och allting känns väldigt sidig och äckligt som du säger också men ja, det är ju intressant där för att det, det finns ju liksom inga tecken på att det här liksom är en och samma person som gör allt det här men enligt Valve så är det då en kille som heter Dog Ratman som har gjort, som har skribblat allt det här, allt det här klottret mm. om tårtan och lugnen Precis. och vem är Dog Ratman då? eh
1: uh... Ja, det, det finns ju en det finns ju en liten serie, en webbserie eh, om det här som mm. överbryggar eh, mellan Portal och Portal 2. Eh, och där får man mm. ju se lite mer i detalj vem det är. Att det är en ganska paranoid och eh, om möjligt personlighetskluven eller kanske schizofren. Eh, ja, eh, jag, jag vågar inte säga säkert vilken av dem det är. Men eh, som då har jobbat på Aperture eh, Laboratories, det här stället man befinner sig på och mm. sen har börjat motarbeta GLaDOS när hon har gått Rogue eh, mm. och försöker hjälpa de som är kvar där inne och framförallt då Chell som han har fått veta är den som är nä nästa test, testperson som ska utsättas för GLaDOS hemskheter Ja, så då har han ja, sprungit precis. omkring och i ja, men antagligen då i de här ja, det, här, det här som är byggt eller det, det som testkamrarna är byggt i eh, i själva den här jätte, jättestora mm. faciliteten man är och försökt lämna meddelanden
0: Precis, man förstår ju inte riktigt att det är i ettan men det utvecklas ju två annat. Det är ju verkligen enorma utrymmen ja. uh, som Aperture Science har lagt under sig. Uh, och man befinner ju sig långt under jordens yta också. Mm. Och det är ju verkligen, alltså lagerlokaler det, it doesn't cover it det här är ju liksom kilo, kilometer långa utrymmen som består av liksom olika moduler som Glados kan pussla ihop och skapa test av. Mm. Um, så att uh, hon kan ju hela tiden skapa nya test. Och hon är ju såklart uh, säkert antagligen världens smartaste. Um, individ, om man nu kan säga att en AI är en individ. Mm. Um, så att det där är ju säkert en picknick för henne att uh, hela tiden skapa nya test. Uh, nej men precis och han dyker ju aldrig upp i spelen Dog Ratman han är ju bara liksom nämnd i den här serien. Men det är ju lite kul mm. ändå att de kände att det var viktigt att ändå liksom ge den här personen ett, ett namn och en bakgrund och liksom, och lite info liksom om honom. Mm. Um, och uh, glad
1: Ja, sen vet man ju inte om det, är, alltså, det. Det kan ju säkert ha varit fler där också. Eller vill jag gärna tro att det, det inte bara är han som. Eh, han kanske är den som har, som har börjat att hjälpa eh, tidigare testpersoner mm. som också har fått eh, ja, komma åt de här ställena och lämna sina egna meddelanden. För jag, vet, jag har tänkt att handstilen i vissa fall skiftar, men det kan ju bara vara en. Mm. det vet jag inte om alla skulle hålla med om
0: ja, vem vet vad Valv tänker jag kikar på den, den officiella vikten här och där står mm. det att det är han som ligger bakom allting men ja. så behöver det ju inte vara vem vet um, Glados har mm. ju liksom, hon har ju tagit över hela Aperture Science Enrichment mm. Center då och dödat alla vetenskapsmän uh, som en gång befann sig här och uh, uh, drev testerna tillsammans med Glados så nu är det Glados som är allsmäktig härskare över den här anläggningen. Och Dog Ratman var ju då en av de här forskarna, och han lyckades fly, kanske för att han var då paranoid och eventuellt även schizofren. Mm. Frågan är
1: om han lyckades, om han inte kunde fly från själva, från, alltså från själva stället eller den här. Forskningscentret Om han, han lyckades fly från Glados Men inte kunde ta sig ut Och det är därför han hjälper till Eller om man valde att stanna kvar För att mm. hjälpa till Ja, det,
0: det kanske kan ha något att göra med hans diagnoser Möjligtvis också mm. Mm. Vet. Um, Ja, nej, men han verkar i alla fall Fast besluten att hjälpa Shell Och det är vi ju alla väldigt tacksamma för mm. Och Shell är ju Jag menar, det är ju en, en Gordon Freeman för portal Helt enkelt Ja en eh, tyst protagonist, kvinna som i övrigt har noll personlighet.
1: Ja. Hon ja. tillskrivs ju väldigt mycket personlighet av GLaDOS. Eh,
0: ja, och det är ju kul. <laughs> Framförallt i tvåan. Men det mm. kommer vi till. Um, yes. yes. Så, ja men till slut då. Eh, när hon är klar med det, det sista testet då, och ska guidas in i en dödsfälla av GLaDOS så lyckas hon hoppa in igen då bakom kulisserna och fly mm. och det är ju väldigt underhållande, man tar sig in och ska försöka ta sig upp i alla de här liksom pumpande vad kallar man dem, pistonerna överallt och mm. alla dessa ventilationstrummor, åh vad vore ett spel utan en ventilationstrum precis um.
1: Mm. För här får man ju se på riktigt hur, hur det ser ut bortanför testkamrarna. Innan har man ju bara fått en liten, en liten försmak på det i de här lösa väggpanelerna och de utrymmena där Ratman har varit. Men nu får man ju verkligen springa omkring där de faktiska tidig, tidigare forskarna har varit också. För man springer ju igenom en del sådana kontor eller övervakningsrum med där det har varit sådana här... Envägsspegelfönster. Mm. Där de har suttit och tittat in i testkamrarna. Jag tror till och med att man får se några av dem man själva varit i. Mm. <laughs> Men på andra ja. sidan den här gången.
0: Precis, och Gladus blir ju allt mer desperat. Hon ropar ju att: Sambody has cut cake! Du måste skynda dig tillbaka! Herregud! Du får ingen tårta Uh, och hon, hon är ju jätterolig glad Man jag har ja. skrivit henne otroligt bra. Um, Kommer du ihåg ja.
1: när jag försökte döda dig. Det var väl roligt. Kan vi inte, vara, kan vi inte gå tillbaka <laughs> till hur, vi, mm. hur, vi, hur det var innan. När vi mm. bara var kompisar och ingen försökte. Mm. Var, var, och ingen var elak mot varandra.
0: Those were the times, verkligen. <laughs> mm. Ja, och ja, man försöker ducka olika turrets, vakttorn mm. de är supergulliga, står placerade med tre ben och superlätta att peta omkull och då är de helt oskadliggjorda. Ja, um, det är
1: väl superbra designbeslut kanske att de är, de är superdödliga så länge de står upp och får syn på en. Då kan de skjuta, skjuta ner en ganska snabbt men om de blir lite puttade på, då är de om inte gjorda och värdelösa. De till och med sprängs. No. efter ett tag när de när de ligger där Ja,
0: underbar design tycker man mm. ju men det blir ju tydligt sen i tvåan att det verkar ju lite som att vetenskapsmännen som har drivit den här anläggningen de har ju försökt sabotera för GLaDOS under årens lopp innan de blev dödade då, brutalt av henne mm. <laughs> med någon gas så att de pratar ju om att de... Ja, vi, vi kommer snart in på det. Vi ska inte, mm. vi ska inte prata om det alltför för mycket nu kanske. Men, uh, men uh, absolut. De har ju helt enkelt försökt uh, sinka hennes framsteg helt enkelt. Mm. Uh, så det kan ju vara så att det är de som kanske har uh, drivit fram den här märkliga designen med uh, kulsprutetornen. Mm. Ja, hur som helst. Vi hamnar till slut i alla fall uh, inne hos GLaDOS där hon finns rent fysiskt. Och mm. det blir en stor bossstrid som är ja, men förvånansvärt mäktig tycker jag.
1: Mm. Ja, men det, det är ju det som är lite speciell, alltså spännande med Gladys på något sätt. Att visst, hon är fullt medveten och jättesmart men hon är ju inte särskilt mobil. Alltså mm. hon kan ju inte flytta sig själv nödvändigtvis exakt var hon vill. Utan hon sitter ju fast på det här i den här kammaren då man kommer till och kan, kan styra över själva vad säger man alla all mekanik och datorerna på det här stället men hon kan inte göra så mycket själv mm. för hon hänger ju mest där
3: mm. när
1: man själv springer runt och hon skickar upp saker som som ska skjuta skjuta en och pumpar in gas i rummet och sådär
0: mm Precis, det dyker väl upp något, det är ju, det är ju något, något, som, något rakettorn som sitter fast i marken tror jag som skjuter mm. efter den. Och så ska man ju då um, försöka fejka in de här missilerna i portaler uh, som, så att de skjuts ut tillbaka på GLaDOS och så faller det av olika personlighetskärnor mm. som man då ska slänga ner i en masugn som finns väldigt bekvämligt där i samma rum. Då. Så allting är ju väldigt behändigt får man säga för ja, att verkligen. helt enkelt döda henne. Och kanske möjligtvis är även detta något som vetenskapsmännen har designat de bara, ja ah, okej okay, vi har skapat en veritabel dödsrobot här liksom en mm. HAL 2000 för uh, den, den nya liksom, millenniet så att uh, nej vi måste nog ha en masugn här och något <laughs> sorts uh, sätt att kunna stoppa henne sen
1: Så vi kan bara koppla ifrån henne och peta ner henne där ja, det, kän, det känns ju väldigt mycket så um, en, en liten failsafe
0: <laughs> Verkligen Ja, precis. Och eh, jag tror att den första kärnan som man då plockar av, för att den, den bara ramlar väl av från henne. Ehm, och då är det hennes morality core. Just alltså den, den som ska se till att hon har någon sorts moral och inte bara goes willy-nilly med sin <går> ja, vilja att döda allt levande. Mm. Ehm, och det känns ju lite som att hon gör det med vilje, knoppar av den där morality core, för att så fort den hamnar till masugnen då förändras ju hennes röst
1: ja, och så då häftigt.
0: då blir hon ju egentligen den glados som vi känner, framförallt i Zernitvåan, mm. alltså det, hon förlorar ju lite av den här datalika rösten och får lite mer mänskliga intonationer också,
2: mm.
0: det är väldigt subtilt men det är väldigt snyggt också um, och det är säkert hennes masterplan på något sätt att ah, nu kan jag döda dig för det är ju då hon pumpar in eh, nervgiftet mm. i det här rummet då. Ja, men precis, för, hon är
1: väldigt manipulativ på så sätt. Det är någon slags inräkning hon kör för att hon ska äh, inte vet jag. hon räknar ner i alla fall och sen plopp så åker den där äh, kärnan ner på golvet och hon säger nej äh, men bryr dig inte om den där, jag vet inte ens vad den gör låt den vara bara. Mm. Och det gör man ju inte utan man tar ju med sig den Och så går man och lägger den i den här mm. masugnen Och då Precis. sker den här förändringen Och hon berättar att det här var någonting som de i sista minut programmerar eller ja, satte fast på mig för att jag skulle låta bli att översvämma hela forskningscentret med den här dödliga gasen men som skedde lite för, lite för sent. Så när den har försvunnit ja. sen så börjar hon ju pumpa in mm. gas i kammaren.
0: Ja, och det blir en tuff boss-strid där man norpar allt fler av hennes personlighetskärnor till sånt till slut då... Ja, men det blir en jättestor explosion som suger upp både GLaDOS och Shell upp mot ytan. Mm. Um, och så får man se en kort liten scen när uh, man får se ur, fortfarande ur shells uh, point of view då. Uh, hon verkar halvt medvetslös och blir uh, bortsläpad och sen slutar mm. spelet. Och så får vi ju höra. Ja, förlåt
1: Nej, jag vet inte hur det jag har inte spelat det allra, allra första eller den, den liksom första versionen så jag vet inte hur det slutade om det bara var att man fick se att man kom upp och sen Ja,
0: ja, precis. Jag tror inte Fate att det var back. något sånt där liksom... Jag tror att hon bara kommer upp till ytan. Och uh, sen så var det inte så mycket mer med det. Nej.
2: Uh,
0: för jag vet inte att jag spelade det här när det kommer ursprungligen. Uh, mm. Och... Uh, nej, men precis. Det var liksom ingenting man tänkte på. Och sen den här lilla uh, ny-tillskottet uh, då. Uh, det är väl... En, en, de har patchat in det här slutet. Mm. Jag minns inte... Det var ganska kort efter releasen tror jag. Nå något år efter kanske som... Den här, liksom, det nya slutet blev liksom de facto slutet liksom. Mm. Um, ja, och uh, spelet slut och vi får en fantastisk låt. Ja. Vill du sjunga? den?
1: Uh, jag har sjungit den faktiskt. På, på en konsert när jag pluggade på musikhögskolan i Örebro.
0: Nej, men vad kul. Okay.
1: Uh, då var vi ett. Gäng. Vi hade en liten tv spelsensemble som uh, körde lite. Lite blandade grejer och då jag kände att ja, men den här måste vi ju någon gång köra. Och så lyckades jag få tag på en, en rösteffektpedal som man kunde koppla mm. in. Så att jag fick lite autotune och lite mer, ja, lite mer lik röst. Så den är, okay. jag har ju, gjort mitt bästa för att låta som originalet. Okej, okay, men det, det är inte inspelat det här? Det är inspelat men det ligger inte ute för allmän beskådning. Okay. <laughs> Så, vi, ja, ja ni, får, ni får ta mig på orden helt enkelt Jag, jag, jag låter bli nu
0: All right jag Ja, men det är ju Jonathan Coulton då som har skrivit texten Och Glados framför den med den äran Och vi ska väl kanske hylla Glados röstskådespelare också Ellen McLean som ju gör McLean. ett otroligt jobb Um, och jag menar alltså det är ju en, en röst då som har blivit datoriserad mm. i efterhand de har ju såklart mm. processerat rösten så att den låter mer liksom som en dator um, men det är, ju, det är ju så mycket jobb bakom också den, den har ju liksom den har ju mänskliga drag som Ellen verkligen har Ja, men det är verkligen en mästerlig insats tycker jag mm. um, och GLaDOS är ju en av spelhistoriens Ja, men främsta skurkar måste man ändå säga. Um, utan tvivel tycker jag.
1: Verkligen. Där måste jag bara fråga också för jag, jag kan inte riktigt svara på nu om jag kände till själva twisten med spelet när jag spelade det första gången. För jag hade ju läst och sett mycket om Portal innan jag spelade första gången. Mm. Så jag, jag visste nog redan när jag satte igång spelet att ja, det är någonting som är lite funky. Det är något som är lurt med den här datorrösten som som pratar här, på de här i de här testkamrarna hur minns du hur du reagerade på det här, det här successiva avslöjandet av maskin, eller, AI bakom rösten
0: ja, jaha ja nej men alltså då? för mig har det nog alltid varit tydligt att det finns en galen AI som är skurken mm. i spelet och Jag menar, man såg ju jag tror jag såg snippets från Portal på E3 eller något liknande då 2006 måste det året innan. Och sen så läste jag ju Johans recension i Superplay såklart, där han hyllade det till skyarna och gav det 7 av 10. <laughs> så att äh, nej, men ja Glados har alltid varit en skurk i mina ögon och öron. Mm. Så är det. Men historien tar ju inte slut där Den fortsätter i Portal 2 Och eh, du sa att du spelade Portal 1 och 2 Liksom back to back nästa eller? Ja
1: men eh, ganska så mycket så För det var också om jag återknyter till eh, level Där läste jag den recensionen eh, Om Portal 2 när det släpptes mm. eh, Och eh, kände att ja, men det här Det här är ju verkligen rätt upp i min gränd Det här måste jag spela men det är ju en tvåa på slutet. Då kan jag ju inte börja med det. Då måste jag ju se till att spela det som kom innan. Mm. Så då, och vid det laget så var det ju superlätt att plocka hem båda två. Ganska billigt. Så då gjorde jag det och kanske var några, någon veckas eller några ett par veckors mellanrum. Bara, men ganska så back-to-back -back. Okay. körde jag igenom dem. Och jag blev ju, om jag blev golvad av det första så blev jag ju minst lika satt ur spel- tvåan mm. ja men
0: det är, ju, det är ju ett det är ju ett stort liksom blockbusterspel egentligen Portal 2 um, mm. om, om nu ettan var liksom nästan mer av ett tekniktest um, ja det skulle man kunna säga det är ju väldigt kort i alla fall mm. och um, lite som en aperitif till de andra spelen i orange box. Um, mm. så är ju Portal 2 verkligen ett stort, stort spel i flera akter där det liksom är tydligt att det finns en en story väldigt mm. uttänkt med flera olika spelare också um, och ja men det händer mycket helt enkelt, vi tar det från början tycker jag um, mm. man vaknar upp än en gång och man spelar ju som shell igen då och man är tillbaka <laughs> i Aperture Science mm. Uh, deras enrichment center Men allt står inte Väl till
1: Nej precis man börjar, och Här är det ju annorlunda från första spelet ganska, ganska direkt I och med att här är man inne som i någon slags Det känns lite som Ett hotellrum nästan Det är, det är en, en, et, en etta Med toalett och inget kök som ja, så kan man säga Vaknar upp i en säng Heltäckningsmatta en tavla på väggen, och så hör du igen en datoriserad röst. Det är inte Glados den här gången, utan någon. Nej, det är det en manlig röst? Ja, någon generisk. Eh, Snubba istället som.
0: Det, det känns tydligt också att det här liksom är mer av en inspelad röst än um, en, en Glados tycker jag. Jag tror inte att det är en AI, men det, det kan ju vara någon, någon uh, lite dummare AI kanske, möjligtvis.
1: Ja, men precis. Den, är, den har ju lite det här. Uh... 20-tals eh, voice-over mm. eh, tempot att den är no, ganska den är, den är ju inte lugn och metodisk som Glados är utan den är ganska så, hej och välkommen till eh, Aperture Science eh, att, att den, liksom, den har tempo i rösten och mm. ger instruktionerna snabbt så det låter ju lite som att det skulle kunna vara någon som spelat in för länge sedan och att det har mm. eh, fått ligga kvar
0: Ja, det är väldigt rolig, Det är en väldigt rolig inledning tycker jag. Det känns väldigt mycket som Stanley Parable. Har du spelat det här spelet? Mm. Det är lite samma typ av humor tycker jag här. För den här rösten mm. ger ju liksom instruktioner till spel och till spelaren då. Och till exempel säger den ju This is art. When you hear the buzzer stare at the art. Och så är det ju en tavla på väggen som man ska... Uh, ja, man ska veta att man kan styra med högerspaken liksom mm. kameran och uh, ja, men då kan jag titta på konsten här, åh oh, vad härligt och då ska jag känna någonting, åh oh, det är mm. konst wow uh, och uh, så och sen så dyker ju då spelet Stora Stjärna upp uh, lite senare yes. han heter Wheatley och vem är Wheatley? Uh,
1: Wheatley är Inledningsvis innan vi får veta mer Så är han ju bara ytterligare En sån här eh, AI core en, en liten sån kärna Som är lik de man plockar bort Från GLaDOS i första spelet mm. Men som sitter monterad Uppe på något slags räcke Och åker igenom, igenom Den här faciliteten Han eh, försöker ju väcka en eh, och, För att få ut Den därifrån Och mm.
0: Från den här lägenheten är. Mm. Ja. Mm. Precis,
1: och i det här skedet så märker man ju att nu har jag varit här väldigt, väldigt, väldigt länge. För mm. nu har det liksom börjat falna färg på väggarna och det ser, det ser ut som skit där inne. Och, <laughs> ja, ja han, kom, han kommer och ska hjälpa en ut, men han, han kan ju inte röra på sig heller. Eller på Han kan röra sig längs med det här räcket, men han, eller rälsen, men han kan ju inte handgripligen komma in och ta ut käll därifrån så han måste ju flytta den här modulen som hon ligger och sover i
0: mm. Ja det är ju väldigt kul för jag tror, är, ja, eller är det den här AI-rösten, men det är någon som säger i alla fall jag tror att det är Wheatley som säger att eh, man ska man ska typ eh, vad är det man ska göra? Man ska hoppa
1: man ska göra ja. någonting Nej äh, 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 Säg Apple, säger han
0: Just det, precis Och då, då äh,
1: <laughs> kommandoknapp eller kommandoprompten för hoppknappen upp
0: Just det och då hoppar man ju då, eh, som vanligt. Och ja. eh, det gör ju Wheatley lite besviken då. Jaha, okej. Okay. Ja, du... <går> Nej just det, han ska ju testa henne för eh, ifall hon har blivit hjärnskadad. För att hon har ja. ju legat i stasis, i koma då, väldigt länge. Och eh, det finns ju teorier om det här, hur länge det är. Det kan ju vara allt mellan ett par år till flera hundra år. Liksom. Mm. Eh, och och han är lite orolig för att ah, det, det kan ha skett en del hjärnskador här under så här mm. lång tid liksom, i koma. Uh, så att det bästa är att jag undersöker här. Skulle du kunna säga någonting? Uh, men mm. hon är ju liksom stum, som alla yeah. Valvs uh, protagonister är. Uh, och det är ju liksom ett, Det känns som ett internskämt. Ja, liksom. ah, vi vet mm. att ja, det är så här det är. Liksom. De kommer inte säga mm. någonting någonsin. Så att. Ja, jättekul. Och ja. sen händer grejer.
1: Yes. Då försöker han ju flytta iväg den här. Eller frakta bort den här modulen. För att på något vis, jag vet inte riktigt. Ta den närmare något slags utgång så att hon ska kunna fly därifrån. Och då får man ju se. Det här var också en sån riktig. Riktig mindfuck nästan för mig när man får väggarna börjar rasa sönder på den här modulen och man får se hur gigantiskt det här det är ett stort stort lager med fullt av sådana här eh, moduler där man får anta att det eh, också har, om det inte finns nu så har funnits en massa eh, människor som också har bott där eller legat i legat i stasis i dem som man mm. fraktas igenom när han försöker ta en ut därifrån med lite varierande resultat för han har ju sönder en massa grejer på vägen och till slut så slungas man ju ut ur, den här, ur det här rummet och hamnar mm. inne igen på test, den gamla testbanen
0: just det, från ettan igen mm. Mm. ja, vilken nostalgi och den är ju helt uh, förstörd då. Uh, för det, samtidigt är det ju jag tror att de pratar om det i bakgrunden också att den har en Reactor Core Meltdown så att det är ju fara och färde här verkligen och liksom allt riskerar att förstöras fullständigt. Så att det är ju lite bråttom här. De måste ju försöka ta sig till kontrollstationen. Mm. Det är ju bara kruxet då att det är ju där Glados finns. Hennes yes. kropp. Och ja, läbbet, läbbet. Men innan man kommer dit så får man ju, då hamnar man ju liksom nedanför. Det är mycket växtlighet och mm. det finns jättefina teckningar på väggarna där över det som hände i ettan. Man får liksom en recap via de här, det här klottret då. Och jag antar att det här också är Ratman uh, som har gjort de här grejerna. Även mm, om det här ser betydligt uh, fräckare ut än det han gjorde i ettan. Alltså han har ju skaffat sig mad skills sedan dess får man ju säga. Uh, för här är det ju jättefina liksom teckningar uh, på Shell versus GLaDOS och... Mm.
1: Ja, men, precis, men jag tror att det är med i serien också Att eh, man får se när han sätter ut De här att är, nu, mm. nu använder han sig av olika färger Och liksom verkligen Blivit, blivit en riktig konstnär
0: Okej, okay, det är precis som uh, Now you're thinking with portals Eller now exactly. you're thinking with several colors Kul, uh, mm -hmm. cool, kul, cool, kul cool. uh, Förresten, en sak vi inte ens Nämnde när vi pratade mm -hmm. om ettan Som vi ändå vi måste Prata om det är ju The Companion Cube.
1: Ja, såklart. The
0: Weighted Companion Cube. Eh, vad har du för känslor gentemot den här kuben, David? Eh,
1: jag, tror jag, jag tror att jag har skapat mig någon slags känslor till den. Mer för att jag tycker om spelen så mycket som jag gör. Men jag hade nog inte riktigt, eh, jag hade nog inte riktigt eh, samma upplevelse som jag vet att många andra hade när man träffade på den här för första gången. För man har ja. ju fått många sådana här eh, weighted-nonting-kubes. Man får en. Som, ja, det är som en stor låda egentligen. En tyngd eh, en, en tyngd låda som du bär med dig för att sätta på olika knappar eh, och öppna dörrar och höja plattformar och så vidare. Eh, men just den här har hjärtan, små rosa-gula hjärtan målade på sidorna. <laughs> och det är ju mm. ja, glada som säger åt den egentligen att det här är. The Companion Cube ja. så Och får... du ska ta
0: hand om den här kuben Precis mm. Ja, det, det är ju, Jag antar att det liksom Det måste ju finnas någon så här klassiskt um, Försökstest Från långt tillbaka i tiden Där liksom Folk fick ta hand om typ såna här um, Vad säger man? Inanimate objects mm, Och uh, liksom skapa Känslor för såna saker liksom. um, Och att man kan investera känslor i i princip vad som helst egentligen um, och uh, ja, man har ju i, i den här verkligheten i den här platsen um, så har man ju ingenting annat än allting är ju bara testa, 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 testa mm. uh, Shell och alla de tiotusentals andra testarna som existerar som har existerat um, som kanske är döda mm. nu allihopa som har dött i alla de här testerna uh, och sen så finns det ju fler uh, liksom, uh, testchambers med fler liksom, testförsökskaniner uh, djupare ner i den här fabriken också det, det kommer till det lite senare, men... Ja, nej, men det är ju intressant att det enda de liksom, den enda liksom mänskliga känslorna de liksom kan manifestera här det får de rikta mot den här kuben som ju egentligen bara är en jävla kub som har uh, rosa hjärtan målade på Mm. Uh, och det är ju ingenting, det är ju ingenting, men ändå så är det allt. Det är allt ja. de har.
1: Och... Ja, men det, man får ju ha den här kuben, det är ju egentligen bara i en testkammare. Eller mm. en, ja, en, en av de här banorna man spelar på. Men eh, jag tänker att första nu när jag spelar de här spelen nu så har jag ju många av lösningarna färdigt i huvudet så att det blir ju egentligen att jag springer igenom banorna men en, första gången man är här så tänker jag ändå föreställa mig att man spenderar ett tag med den här kuben så det blir inte att man bara det, det bara är en i mängden av de här mm. andra som man hittar utan den här skapar man ett lite starkare band till Ja, men det är en ganska
0: lång testbana också. som ja. man, man följer med sig den här kuben längs med hela banan och placerar den på olika eh, knappar lite här och var och ser till att ah, men nu kommer jag vidare här och nu kan jag hoppa upp på kuben och hoppa upp till nästa avsats, vända mig om plocka upp kuben och mm. gå vidare liksom. Massa sådana grejer hela tiden. Man använder uh, den till
1: att eh, reflektera såna här... Och vad det nu ska vara, någon slags elektrifierade bollar som skjuts ut ur eh, mm, vägarna som, som måste styras till en mottagare och sådär. Då får man använda kuben för att mm. styra dem rätt eller blockera bara så att man själv inte ska träffas av dem. Så den är ju lite som ett, ett skydd för en också.
0: Precis. Um, och... <laughs> ja det slutar ju hela banan slutar ju med glad och sparad. ja men nu är det faktiskt så här att för att du ska kunna gå vidare så måste du lära dig att släppa taget om det du älskar så man måste alltså kasta ner <laughs> The Weighted Companion Cube i en masugn och helt yeah. enkelt bränna upp den Um, och uh, ja det här säger hon väl till alla men det är så roligt att uh, om man nu har liksom stått och velat en stund och bara ja mm. det här är ju jobbigt uh, fan vad, fan, alltså, hur kan jag tycka att det här är jobbigt det är ju bara en jävla mm. kub ah, ja, okay. jag måste göra det här för att gå vidare i spelet jag slänger väl den här kuben då uh, och sen när man går in i hissen så säger Gladus till den att uh, Wow, you did it more quickly than any other test subject. Ja, bara <laughs> så känner man sig som
1: ett monster. Yes, man stod där och försökt. Ja, men det måste ju finnas något sätt att jag kan ta ut den här på. Jag kan inte behöva förstöra den. Jag måste få den med mig och så får man se sig själv besegrad och bränna upp den. Och så får man en lavett av henne när man kommer ut där i hissen. Sen det...
3: mm.
1: hon, är, hon är väldigt bra på att trycka ner den i skorna.
0: Verkligen, och men det är ju fint då när man, om vi hoppar tillbaka till Portal 2 de här graffitimålningarna som Ratman gör mm. eh, man får ju se kuben här också då eh, och mycket hjärtan kring den han verkar älska mm. kuben också så att mm.
1: <laughs> det Han springer omkring och bär på en sån i, han har den på ryggen som en ryggsäck i serien Också, ja, det här tycker är... jag är
0: intressant. Jag tycker vi, ska, vi ska prata mer om kuben lite senare eh, mm. när vi pratar om slutet av Portal 2 också. Yes, yes. Eh, men just nu så kastar vi oss vidare och eh, via lite olika test liksom testrum som knappt fungerar och lite bakom mm. kulisserna spring då, så lyckas vi ganska snabbt ta oss tillbaka in i liksom, det stora kontrollrummet där GLaDOS lik vilar på golvet. Mm. Och med,
1: längs med vägen har man ju fått plocka upp ett nytt portalgevär också. Så att man... Ja,
0: precis. Och framförallt har man ju börjat lära känna Wheatley. Ja. Och ja, vad är det för typ av karaktär egentligen?
1: Det är ju en väldigt eh, neurotisk, ivrig, nervös. Eh, ja, på, på alla sätt ganska ja det känns, känns väldigt osmart och eh, impulsiv och vet, han har många, många dåliga kvaliteter men som man ändå liksom, man tycker ändå om honom på något vis, det är ju mm. Steven Merchant som gör rösten till honom, eh, mm. också här fantastiskt, han, den här, hans röst är ju inte processad på, eller den är inte bearbetad på något mm. sätt på mm. samma sätt som eh, Ellen McLean utan han har ju sin egen röst här och det tycker jag är helt rätt. För det, han gör ett fenomenalt mm. jobb ja, men, med
0: och för de som inte vet vem Steven Merchant är så var ju han personen som skapade The Office tillsammans med Ricky Gervais och som ja, men han har ju figurerat mycket själv också i skådisk sammanhang. Mm. Mycket, mycket i Gervais egna serier och han ja, har gjort massa egna saker också. Mm. Och han är ju ja, men väldigt, väldigt rolig. Han är ju verkligen en jätte han måste vara 2-10 lång eller någonting ja, stor, lång och skranglig liksom och...
1: han låter inte som han ser ut eller nej om... det
0: är lustigt men, men det är ju väldigt, väldigt så här, nervös brittisk röst eh, med lite glimten i ögat eh, som inte riktigt eh... ja, men han är inte världens smartaste liksom, men, men han, är, han är väldigt skärmig eh, och eh, oförarglig liksom. mm. så man gillar ju Wheatley nästan omedelbart och det är väldigt kul när man ska ta sig in bakom kulisserna och han, mm. man pluggar in honom i en, i en um, panel och uh, så ska han liksom försöka styra så att han kan öppna en, en panel där så att hon kan komma in bakom kulisserna. Mm. Men, men han klarar inte av att göra det om man tittar på honom så att han måste vända sig om. <laughs> och Precis. förstå va ah okej, tack, nu kan jag fixa det här. Liksom. Uh, så att uh, han har ju många quirks, den här weekly.
1: Ja, han säger ju det, man måste ju plocka ner honom så småningom också från den här, här rälsen han åker på för att mm. ta sig vidare och så Då säger han ju mm. något i stil I don't know what's gonna happen when we do this but vi ska gå om three. One, two. Ah, uh, no, I, I, can't, I can't do it. Han, uh, <laughs> han har så mycket mänskliga kvaliteter. Och sen när han faktiskt släpper ner och bara landar på golvet. They, to they told me I would die if I ever detached mm. from the mm. rail.
0: <laughs> <laughs> ja, jag älskar ju verkligen. Alltså, det, är ju, det lustigt med Wheatley är ju att det är så mycket karaktäristik kring han. Han är ju bara en rund boll egentligen, med ett litet, litet öga. Mm. Men de har ju designen på honom den är ju så genialisk med, det är ju olika shutters som agerar typ ögonlock för det här ögat också. Mm. Och med de här shutterserna och att ögat liksom inte sitter helt fast heller utan allting det rör sig hela tiden. Och det att det finns så mycket rörelse i Wheatleys öga och det, liksom, det, det ger liksom utrymme för ansiktsuttryck som han sedan kan liksom tajma med sitt nervösa tugg och mm. ögat liksom studsar runt i den här kärnan och han blir ju Aha, så verkligen. expressiv ja. just tack vare detta
1: ja, han, är, han är ju aldrig still utan han är ju konstant i rörelse och det här ögat fladdrar fram och tillbaka och verkligen förkroppsligar även fast det bara är en liten boll som du säger, det förkroppsligar hans, i hela mm. maner
0: Ja, ja men verkligen, genialisk design och ja, men man är inne hos Glados och man får lite tips av Wheatley att Finns något override-system någonstans. som man hoppar ner under ytan och rör sig bland lite olika testtubes och grejs och hittar fram till något speciell superpanel med massa olika switches och grejs. Och ja, men då sätter vi igång då. Och så mm. kör de igång något sorts override på systemet. Men sekunden de gör det, då vaknar ju Glados till liv igen. Mm. Och hon... Är ju inte glad. Att se Kjell igen.
1: Eller Nej. är hon det? <laughs> Nej precis. Det är, ju, det är nog lite. Hon har lite kluvna. Kluvet förhållningssätt. Till Kjell där. Men här får man ju också en smak. på Det allra första hon säger. På det här. Den här lite mer mänskliga nyansen. I hennes röst. När hon verkligen zoomar in på tittar väldigt nära och säger oh it's you.
0: Mm. Ja precis Av en sån smak i rösten. <laughs> en sån enkel replik. Den ja Ellen McLean hon verkligen ger den sitt allt och man alltså det är så himla mycket som, som ryms i de få orden. Det är väldigt mm. det är fantastiskt verkligen. Uh, och hon säger också I've been real busy being dead, you know. After you murdered me. Mm -hmm. Och Alltså, hon är ju verkligen besatt av det här i början av spelet. Att uh, Shell har dödat henne. Och nu tänker hon ge igen. För att uh, hon norpar ju Shell och slänger ner henne i en lång, ett långt rör. Uh, så att hon hamnar, åh oh, nej, i en ny testomgång. 19 nya testrum. Ah! Och uh, den här gången är hon fast besluten att verkligen göra sitt allt att testa käll till bristningsgränsen mm. Um, mm.
1: Nej, för nu har hon, ju fått, hon har ju fått vad säger man, access hon har fått tillgång till hela faciliteten hela Apertures Enrichment Center så hon kan ju skapa test så att de ska kunna testa där för evigt
0: ja, precis Um, och uh, Det blir snabbt tydligt att uh, det har dykt upp lite nya tillskott i Portal 2 uh, rent uh, liksom gameplaymässigt i testerna. Mm. Um, vi har ju, uh, jag tror att de här kuberna som kan omdirigera laserstrålar och nya.
1: Ja, uh,
0: vi har så här, um, vad kallar man dem? Hopp, -switcher. språngbräder! Ja oh, tack, vilket bra ord! Språngbrädor. <laughs> Underbart! Um, och det finns, det dyker kanske upp lite senare, men det finns även så här blåa broar um, som man kan använda som skydd mot uh, de här vakttornens kulsprutor. Uh, mm. Och man kan även använda dem som plattformar beroende på vilken LED, um, ja, om man placerar dem mm. horisontalt eller vertikalt. Då. Och så finns um, ju
1: de här äh, gravitationstunnlarna.
0: Just det, precis. Ja, också. exakt. Ja, de är roliga roliga. Där kan man ju styra gravitationen också med olika switchar så att man mm. åker fram och tillbaka. Och det, det kan ju bli riktigt mindboggling när man ska placera ut portaler med de här äh, ja, gravitationsgrejerna.
1: Ja, det märkte man ju inte minst när vi spelade co-op-kampanjen mm. där. Att man, ja. man slår ju verkligen knut på hjärnan Strax mm. innan man eh, faktiskt lyckas komma på lösningen. Det är lika tillfredsställande varje gång. Mm.
0: Precis. Men eh, Shell har ju någonting som hon inte hade förra gången hon mötte GLaDOS. Hon har ju faktiskt fortfarande Wheatley. Han har ju undkommit och dyker upp lite då och då under de här första testerna. Um, han tittar fram bakom kulissen och bara, jag är här fortfarande jag jobbar på en lösning don't mind me, just keep testing Precis. och eh, ja, men till slut så lyckas han ju eh, break her out och så mm. blir den en härlig flykt eh, genom de här kulisserna då. enorma lagerlokalerna. Eh, där det finns massvis av robotar och alla de här delarna som utgör testrummen um,
1: Ja, det där gör han väldigt snyggt tycker jag att han, liksom, han öppnar en väggpanel på något vis på sidan och man tar sig ut och så direkt så ändras musiken och det blir upptempo och stressigt och adrenalin på, på slag Ja, man precis springa bra. ifrån GLaDOS
0: Det är viktigt med tempoförändringar mm. det är också viktigt även i pusselspel där man ofta bara står stilla och bara hmm, okej okay. Så det är ganska skönt att man faktiskt får lite stress och press också. Mm. Ja, man får ju bland annat byta ut de här kulsprutetornen. Det finns ju defekta versioner ja, av dem. Så att det finns då någon sorts mall som alla liksom testas ut efter. Så att de jämförs med mallen som finns. Så bara, är det här ett riktigt kulsprutetorn? Ja, det verkar vara det. Vi skickar vidare mm. det på det här bandet. Då. Men fast
1: den har den här lite, lite tveksamma designen som vi redan har pratat om. Så är, ja, är det det som får agera. Den <laughs> Exakt. perfekta mallen.
0: Men ja, Och så finns det då defekta versioner. Så då kan man byta ut modellen mot en defekt version. Mm. Perfekt. Och så kan man även sätta stopp för det här nervgiftgasen då, som finns i en stor... Stort tank då som man kan uh, helt enkelt sätta uh, P för.
1: Ja och... det är lite tveksamt där också när man lasrar själva rören som pumpar in den här gasen. <här> det det... Ja. det löser ju, hon kan du inte använda sig av gasen men gasen slipper ju ut så att... ja.
0: ja det verkar ju för sig bara vara käll som påverkas av gasen också så, så att. Uh, hmm. Ja ja. Så att, ja, med allt detta då så är de redo för en rematch med GLaDOS. Hon har inga kulsprutvaktorn, hon har ingen nervgas. Let's go, helt enkelt. Vad händer?
1: Precis, då blir det ju en ny bossfight eh, i stil med den som är i första spelet. Med den lilla skillnaden här, att man ska försöka man ska komma åt en knapp som ska sätta igång ett slags core transfer. byta ut själva AI-kärnan. Nu har ju Glados bara sig själv kvar. Sin egen, sin egen kärna. Och då är planen att ja, men då ska man byta, få, få datorn att byta ut Glados mot Wheatley. Mm. Så att Wheatley kan styra hela alltet istället. Mm. och på så sätt hjälpa Kjell hjälpa ut. Just det. Och det lyckas de, man ju med.
0: De har ju avtalat det precis att han ska hjälpa mm. henne när han har blivit installerad som new overlord över The Enrichment Center. Um, ja, och det är roligt, precis. Det, det är väldigt kul. Det blir ju en stalemate för att det, det här liksom, den här manliga AI-rösten om det nu är en ai Mm. säger ju så här, okej okay, core transfer, har vi ett ja på det? Och Wheatley bara men då har vi och Gladys mm. bara nej, no, nej, no, nej, no, nej, no, nej, no, nej, no, nej no, no. vi har ett stort fett nej på det All så av. då måste man ju komma då finns det liksom en stalemate-knapp som man ska ta sig till och trycka på så att man då kan geställa Wheatley Precis um, Ja, och uh, det är ju också ett mäktigt ögonblick tycker jag när Wheatley man märker att <laughs> eh, makt förför. Ja. Mm. Han, eh, han är ju inte världens smartaste, brightaste. Och eh, alltså ja, även detta, även all makt i den kända mm. världen kan, kan förföra vem som helst uppenbarligen. Även den här gulliga eh, robotkärnan. Han... han börjar
1: ju spe, liksom spela på något vis med väggpanelerna Han kör som vågen eh, runt om i rummet Han börjar jonglera med sådana här eh, eh, Inte companion cubes men de testkuberna Och liksom bara kör. kolla vilken makt jag har Det är en fantastisk mm. känsla
0: <laughs> ja och så får ju Kjell stiga in i en hiss då, med destination ytan men i takt med att hissen sakta 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 börjar färdas uppåt så pratar han liksom med sig själv så här lite ja mm. nu när jag är in ja, men det, alltså det här var ju inte så dumt och varför ska du försvinna för det var ju dumt också nej men du får vara kvar här helt enkelt
1: Precis, och då händer ju det här också som, som Shell höll på säga, men som Gladys har gjort väldigt mycket innan att de har tillskrivit själv en massa attribut eller personlighetsdrag mm. som nu Wheatley istället så är bara, du vet du vad du är, du är självisk
3: mm.
1: och du, du har bara låtit mig göra allt grovgöra under hela den, här, hela den här tiden som vi har känt varandra och mm. nu ska du få igen Ja. Ja. <laughs> även fast man själv, ja, och det är själv har också. ju bara försökt hjälpa till och ja, Precis. på precis.
0: Nej, men han his deluding himself, den goda Wheatley och han är ju inte sen att ge igen mot GLaDOS heller för han Ja det här är ju roligt för att på vägen fram till GLaDOS högkvarter så springer man ju förbi en liten plats då, där det har liksom varit bring your child to work day en gång i tiden mm. när det fortfarande fanns forskare i den här anläggningen. Um, så då hade de tagit in sina barn och alla hade typ gjort experiment med potatisbatterier um, och det var liksom allt potatisbatterier. Det fanns någon typ mm. så här vulkan som så här vanligt vetenskapsexperiment i skolan, mm. liksom. Men nästan allt var typ potatisbatterier. Så att, då fick han en härlig idé, Wheatley. Att ja men varför inte festa glad oss vid potatisbatteri? Underbart. Där hör du hemma helt enkelt.
3: Och,
1: ja, det är underbart att se hur. <laughs> rollerna hastigt byts om eller hur, hur de skiftas precis och
0: det tycker jag han är jättekul han skrattar gott men skrattar gott eller skrattar bäst som skrattar sist snarare för GLaDOS hon inser ju vem Wheatley är helt plötsligt hon mm. inser ju att vänta lite nu jag känner ju dig bara, nej, 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 tyst, tyst, tyst vi, vi, vi har ingenting med varandra att göra och började då berätta för Kell att uh, det här är <laughs> ja, det är så jävla bra uh, vetenskapsmännen då de hade ju försökt sinka GLaDOS när de insåg att uh, hon var liksom galen och allsmäktig och hur ska vi shit, vi har skapat ett monster här liksom mm. hur ska vi göra, vad ska vi göra så då började de liksom försöka de installerade ju en morality core um, mm. som hon gjorde sig av med i ettan uh, men hon hade ju, de hade även försökt fästa en annan sorts core på henne en core då som var Wheatley yes. och uh, det var helt enkelt <laughs> a moron core yep. uh, Den en...
1: intelligensdämpare Ja, det är fantastiskt.
0: The engineers tried everything to, tr to slow me down. Um, uh, så de liksom installerade en tumör på henne, uh, som hon kallar weekly. <laughs> not just a regular moron, you were designed to be a moron. Oh. Yeah. Chefs kiss på det, det är så bra.
1: Mm, det är fantastiskt, och det blir han ju inte glad över. I am not a moron. Ja. Och så slår han med glödospotatisen <laughs> ner hissen. Ner i hisschaktet. Så, mm. så att man faller långt ja. långt ner i, till botten ska man väl säga av den här av den här, inte byggnaden men av den här stora gruvan som mm. Aperture är byggt i. Ja,
0: det är väldigt oklart egentligen vilken tid det hela utspelar sig egentligen. Hur långt in i framtiden vi befinner oss. Mm. Men det är ju ganska tydligt när det började. Aperture verkligen. Science. För nu kommer vi till absoluta början. Och det här är ju min, mitt favorit, min favoritdel av spelet. Um, verkligen Jag, jag, jag tycker att det, det är helt underbart här nere att uh, få upptäcka Aperture Science um, ja men uh, hur det började för det här uh, episka företaget som man, som man har hört så mycket om jag menar de, de, um, de pratar ju om Aperture Science även i Half-Life, att det var liksom Black Mesa's mm. konkurrent liksom, och sådär
1: Precis, och det och, 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 nämns väl nej, Black Mesa kanske inte nämns vid namn här, men det har ju Ja, fast det, det nämns, det, det det nämns i, väl i någon uh, låt va som, i Still Alive hon, Ja, precis. Så nämns de ju vid namn och eh, jag tror man kan läsa sig till eh, på vissa sådana här tidningsutklipp och grejer som man hittade längs med vägen att ja att de var konkurrerande mm. företag.
0: Just det. Och eh, ja, men det är jättefint och eh, som du säger, det är, det är ju värsta gruvan allra längst ner och helt, alltså om, man, om man tyckte att det var enorma ytor och avstånd och områden där uppe så är det ju ännu större här nere liksom. mm. uh, och man, man, man förundras ju hur kunde de bygga allt det här ja. uh, och så här långt ner under ytan också ja, jättekonstigt ja. Uh, för det men... första
1: stället man hamnar på precis när man har kommit ner det är ju också man har ju ingen aning om vad, ja, var man är eller vad som, vad som ska hända för det är ju bara Ja, det är lite grottliknande men det ser ju ändå ut som att det är bebyggt på många ställen och stora, stora långa tunnlar som man går igenom ett bra tag innan man kommer in i de här allra första, eh, första riktiga byggnaderna där ja. den ursprungliga... Eh, forsknings eh, for forskningsinstitutionen låg.
0: Mm. Och det är ju så bra att de har liksom satt upp eh, årtal också på byggnaderna så att man vet mm. att när allt börjar så här, ja ah, 50-tal okej, okay. och sen så gradvis ju högre upp man kommer desto eh, längre fram i tiden kommer man. Mm. Ja, och eh, ja men precis det är ju väldigt härligt att få utforska det liksom, underbelly här på Aperture Science. Um, och eh, man kommer ju in i Um, en första liksom byggnad där man ser massa liksom uh, tidningsurklipp som du var inne på och man mm. ser ju även bilder på grundaren Cave Johnson och det är ju liksom lite Walt Disney stuket över honom uh, han verkar vara liksom en en framtidstänkare, verkar vara mycket gamäng helt enkelt. Och han, Sin
1: tids Elon Musk.
0: Ja, kanske. han började med att sälja duschstrapperier tror jag. Det var ju <laughs> väldigt roligt. Mm. <laughs> och sen så grundade han Aperture Science. Och han, hans röst börjar ju höras då via högtalarsystemet. För det, det har liksom varit något sorts... Eh, primitiva testområden här Där han har liksom guidat eh, De olika testarna genom eh, Ja men testrummen helt enkelt mm. um, Och det, De har liksom behandlats mer Som besökare nästan Så de verkar inte vara varit kidnappade då som källe <laughs>
1: Nej. Nej men precis det, är, det nämns väl Eller han, han välkomnar dem you, You're here because you're the best of the best Att de har liksom de har plockat fram, eller de har valt ut astronauter och olympiska idrottare på olympiadnivå nivå och så där mm. som har fått komma dit för att genomföra de här testerna.
0: Exakt. Och, eh, ja, men han är ju underbar Cave Johnson och eh, han, hans röst görs ju av den lika underbara skådespelaren J.K. Simmons- Mm. Som kanske allmänheten mest känner som J. Jonah Jameson från ursprungs-Spider-Man-filmerna med Tobey Maguire. Mm. Mm. Men han, han är ju verkligen en av mina favoritskådespelare Och uh, han har ju så mycket gravitas, så mycket tyngd i allt han gör. Uh, om ni har sett filmen Whiplash så vet ni verkligen vad jag pratar om. Han är mm. helt otrolig, <laughs> J.K. Simmons. Yes. Och uh, han... Uh, han är ju otroligt rolig också i den här rollen.
1: Ja, han har en underbar... alltså Precis som Steven Merchant egentligen. Fast på ett helt annat sätt. En oerhörd komisk timing mm. i hur han pratar. Så att väldigt mycket av det här är ju... Det här är ju instruktiva eller instruerande mm. meddelanden. Som, och här är de ju faktiskt förinspelade också. Ja, och,
0: och grejen är ju att han, han är ju typ... Han, han är ju typ en galen människa som tror att han är som tror att han är smart och liksom mm. inte galen han säger saker som liksom at aperture we do all our science from scratch, no mm. hand handholding <laughs> exakt Ja, jag menar,
1: galen vetenskapsman men i i vd stolen
0: Exakt, ja, men man, man bara älskar allt han säger och mm. han, så man får ju guida genom massa olika test, test och här nere då så får man ju ta del av de här första grejerna som Aperture pysslade med för de, de verkar ju liksom ha startat som ett företag som bara skulle göra science, bara rent allmänt de hade mm. liksom ingen fokus utan han bara sa till vetenskapsmännen, <laughs> do science! Något, något blir bra liksom.
1: Nå Någonting ska vi ta fram, det är inte så viktigt vad men det ska, vara, det ska vara forskning
0: Och eh, den första grejen de tar fram då, det är den här repulsion gel och mm. eh, man kan väl beskriva det som en färg snarare, en blå färg som man kan spruta på olika saker eh, och därmed helt enkelt eh, stutsa bort från ytan mm. eh, Så det är helt enkelt en studsmatta som man kan rikta lite här och var
1: Precis, som det, var, det var ju också tänkt att den här skulle funka lite som ett bantningsmedel <laughs> eh, också för att man skulle, ha, man skulle på något vis injiceras med den eller om man skulle äta den på något vis så att maten sen bara skulle stutsa upp mm. Tyckte ja. han verkade vara en superbra idé Men det... Pure
0: genius yeah. Cave har gjort det igen Jag älskar att den heter Cave också Mycket bra Ja. Eh, precis och, inte, och jag älskar verkligen det här Plinglingiga ljudet Där man hoppar på den här blåa färgen Det är så jävla rulligt
1: ja. Men det, eh. det, som, en väldigt, som att någon har försökt Att ta fram Ett ljud som låter som en studsmatta En väldigt stor mm. Bulkig studsmatta
0: Ja, det är det underbart. Det är liksom. <laughs> Valve har tagit fram sitt eget hoppljud för att liksom konkurrera mm. med Mario skuttljud. Liksom. <laughs> nu, här, så här låter vårt hoppljud lite busigt sådär. Liksom. Um, ja, jättekul. Och då är det en massa olika pussel med det här Repulsion Gel. Så man skuttar sig fram och hoppar uppåt. Ger olika hissar och tar sig hela tiden sakta sakta upp genom de här enorma lokalerna och Ja, och det sen... här
1: tycker jag är så mm. fantastiskt för det är ju varje del av eller varje ny testdel det som tidigare har varit testrum som du har åkt i med hissar och aldrig sett hur det ser ut utanpå riktigt mm. Mm. så har du här istället enrichment spheres att det är sfärer eller liksom bollar in som är byggda i metall som innehåller mm. de här testbanorna Just det. som man kör på. Mm. Bara en sån grej att man... Ja, men det är klart att vi ska bygga dem så här. Varför skulle man utforma det på något annat sätt? <laughs> ja, precis.
0: Uh, och uh, ja, men sen, Snart så introduceras ju även en röd färg då som gör att man springer mycket snabbare och då kan man kombinera mm. den med blåa ytor och helt enkelt ja, man, man blir ju verkligen Super Mario här och skuttar och mm. springer runt och samtidigt som man springer in i portaler och skapar fallutrymmen och ja, det blir crazy mm. stuff helt enkelt och så stöter vi till slut på glad
1: och precis, man har ju blivit jag tror att man kanske till och med ser det när man först ramlar ner och vaknar upp efter att man blivit nerslängd i, genom hissschaktet att potatisen ligger där en bit bort och så kommer det en fågel, en duva tror mm. jag, alltså, och plockar upp den och flyger iväg med den och sen hittar man ju den i den här duvans bo som mm. är inne på ett kontor just det ja. och då får man eh, slå följe nu har ja. min fiendes fiende blivit min vän visst är det härligt
0: och hon är ju inte dummare än att... Ja, det är, jag, det är ju jag som befinner mig i underläge här. Men om du hjälper mig så ska jag hjälpa dig. Jag lovar. Mm. Och ja hur mycket, hur mycket vikt ska man ge ett löfte från en galen, psykotisk mördar AI. I don't know. Men det är väl det, är väl det vi... <laughs> det är väl det vi kan göra här nere, helt enkelt. Precis. Så, ja vår färd fortsätter uppåt och dyker upp även en grå färg. Och den mm. är ju härlig för den skapar ju portalytor. Precis. Så att vi helt enkelt kan fylla ett helt rum med den här liksom gråa färgen um, och på så sätt helt enkelt skapa portaler var vi vill. Mm. Um, och det är ju otroligt bra. Och så ska man kombinera alla tre färgerna och ja det blir fantastiska pussel. Jag älskar pusseln där nere. Mm. Mm. Så...
1: Ja, här, här får man ju då lite... De här förinspelade meddelandena från Cave Johnson de fortsätter ju att eh, ljuda hela vägen upp nästan. Mm. Eh, han, det är vid något tillfälle till och med som han säger The boys told me to stop making these uh, pre-recorded messages and that gave me an idea. More pre-recorded messages <laughs> Så han, han är liksom Hela hans eh, tänk Går ju igen här också att De sa åt mig att göra så här så då gjorde jag precis mm. eh, Men i ett av de här Meddelandena så Pratar han om hur De köpte En himla massa Moon rocks Vad det mm. nu innebär Om det var faktiskt från månen eh, an, Antagligen då mm. eh, Som de skulle använda Ja, de skulle använda, de hade något annat syfte med att de skulle köpa upp det. Men det skedde sig så då pulveriserade de allting istället och gjorde conversion gel. Som då blev, blev den här eh, gråa, vita färgen som han nämner. Att they make a great portal conductor. För den, då har de ju uppfunnit även den här quantum tunneling device som de kallar det. Som senare, som senare blir portalgeväret. Eller prototypen av... Mm. Just det. Så där får man, får man det lite förklarat varför det är de här vita ytorna som mm. passar bäst att skjuta portaler på.
0: Ja, vi har månarna att tacka allt för helt enkelt. Yes. Um, ja, och det är även så att de, i de här förinspelade meddelanden från Cave Johnson så pratar han ju även om sin sekreterare, Carolyn. Mm. Och det blir ju ganska snabbt tydligt, speciellt när man slår följe med GLaDOS, att hon känner igen Cave. Hon mm. känner igen rösten. Hon känner att, mm. vänta lite nu här. här do I know this man? Den här snubben. Hmm. Och när han liksom, det är roligt för att i takt med att man åker höger och höger upp och testar i typ 70- och 80-tal uh, framåt mm. så börjar ju Cave Johnson uh, han har ju fått någon dödlig sjukdom antagligen av <laughs> det här månstenarna molnstenarna möjligtvis då. Yeah. Uh, så att han är ju på väg att dö och han börjar ju balla ur lite så här, han pratar ju till exempel om att, uh, ja de säger att when life gives you lemons ah, make lemonade, I say don't make lemonade, make life take the lemons back och han ballar djur ja. och roliga är ju att GLaDOS bara yeah! Jag förstod precis, precis vad du snackar om! Hon blir liksom hejaklaxledare för Cave mm. Johnson och det är ju ganska tydligt då att eh, GLaDOS är Caroline, eller åtminstone en del ja. av henne är Caroline och sen säger det han syns. ju även det att hela hans mål då när han är döende Cave Johnson är att få bli inplacerad i någon sorts AI och få leva vidare för alltid men mm. det verkar inte som att tekniken hinner i liksom innan jag dör här. Så att om jag dör och det blir möjligt att göra det efteråt så vill jag att Carolyn ska peta in i den här ai Ja, spännande, Därför spännande. Hon, är,
1: hon har ju gett sken av lite tidigare också när ja, han, har, han har sagt någonting och så har man hört eh, Carolyn i bakgrunden. Yes, sir, Mr. Johnson, sir. Och så... GLaDOS i, i princip exakt samtidigt Säger samma sak Så att det finns liksom I ryggraden på, hos henne På något vis det här som Caroline säger Och då blir hon ju lite ja Hon mm. får ju kortslutning Vid något tillfälle för att hon inte riktigt kan hantera Att innan hon förstår vad det är som händer Så <laughs> kortsluter hon sig själv Hon mm. över, över, eh, överladdar det här Batteriet Mm Ja, det är lite
0: oklart exakt vad de hade för relation, Cave Johnson och Caroline för att hon är mm. ju hans sekreterare men mm. det verkar ju som att de hade ett särskilt band. Jag tror inte att de var lovers. Jag tror väl att de kunde kanske ha varit det. Uh, men ja. att det kanske inte var så. Han pratar ju i, i ett av de första meddelandena om att uh, Caroline är liksom married to science. Och att... <laughs> Just försök inte liksom ragga på henne, utan det kommer nej. inte funka liksom. Mm. Och... Ja, nej men så det är en väldigt intressant mm. relation de har. Och... Ja, men
1: precis. Man får inte så... Eller jag får inga... Inga såna vibbar att det skulle ha varit någon... Någon, någon sån relation, romantisk eller sexuell relation, utan mer att... Ja, men, alltså hans närmsta, hans högra hand ja, som han, ja, men, liksom kunde anförtro sig till och som han litade på precis, han
0: verkade ju verkligen tycka att hon var världens bästa människa typ mm. ehm, och och uh, han sa väl till och med det att uh, oh, när jag är död så får ni liksom tvinga in henne i en, i en AI, mm. liksom, För att det måste ske. För att hon måste ta över världen typ eller något mm. sånt. She'll say uh,
1: no. She's modest like that.
0: Exakt. Uh, mm. Nej men precis. Hon verkar ju vara lite The Brains uh, bakom uh, Cave Johnson snarare. Uh, mm. Även om hon då drabbas kanske också av Cave Johnson och hans uh, galenskap. Mm. ja så att okej okay. glad oss hemligheter har röjts och med det så kan vi ta oss upp igen till mm. weekly
1: får jag bara, eh, bara en, liten, eh, en liten en liten ett litet påskägg som jag tycker är roligt mm. i det här spelet för de som har koll på just Half-Life-spelen och kanske faktiskt två episod två i synnerhet Mm. Där man letar efter det här skeppet Borealis. Ja. Där kan man ju faktiskt hitta om man letar sig in lite bakom kulisserna i ett av de här kontoren som man går igenom så kan man ju hitta The Dry Dock. Jag vet inte hur man ska översätta det till svenska riktigt, men där det här skeppet och troligen har byggts mm. på plats inne i den här Inne i Aperture, uh, Aperture Laboratories.
0: Ja, och Borealis, det sades ju att liksom, Half-Life Episode 3 skulle ha utspelats uh, på Borealis, det här skeppet. Mm. Men uh, ja, som alla vet, det fick vi ju aldrig se. Um, så det förblev ju nästan myt, den här Borealis. Mm. Men, alltså det
1: är lite uh, kul att man har koll på deras gemensamma universum där man hittar de här små kopplingarna mm. För här nämner, han nämner ju Cave Johnson han nämner ju Black Mesa också här mm. han, säger, han säger Black Mesa can eat my bankrupt och sen klips det han, han hinner inte avsluta det riktigt nej
0: Ja, och med det så lämnar vi Cave Johnson. Men vi kan ju återkomma till honom lite senare också. Mm. För han dyker ju faktiskt upp i ett annat spel. Värt att nämna kanske i slutet. Men ja, här och nu så tar vi oss upp igen. Tillbaka till Wheatley. Och han blir ju överlycklig att få syn på oss. För han har ju förgäves försökt få de här <laughs> um, kulsprutotornen- um, utföra test, men det har ju inte funkat riktigt
1: <laughs> Nej, precis, det är någon, någon slags konstig korsbefruktning mellan kanontornen och eh, de kuberna, cubes. Som, ah. som är liksom kuber på alltså snea kuber på ben som går omkring och som han försöker få och genomföra mm. tester
0: Yes, men nu är äntligen en riktig testperson här och han blir ju överlycklig för han är ju då inkopplad i Gladus kropp och vetenskapsmännen som byggde Gladus har ju liksom, de satte ju liksom in någon sorts mekanism i den här kroppen som gjorde att Gladus då fick eufori, hon fick stora lyckliga känslor när någon lyckades utföra ett test. Mm. Um, för att göra henne till liksom, den ultimata test uh, AI. Liksom. Um, mm. Så att nu har ju då Wheatley den här kroppen och uh, han är ju då desperat att uh, få en uh, försökskanin och faktiskt lyckas med ett test så att mm. han kan få känna de här känslorna.
1: Precis, för de har ju också den här som beskrivs som the itch, att mm. han kan ju inte det är inte bara att han får ett lyckorus av att någon lyckas utföra testen utan han måste Få någon att testa för att... Han, det, det är liksom ett kliande behov av att testa. Som de också har eh, programmerat in då för att testandet ska fortsätta i all evighet.
0: <laughs> ja, um, men eh, precis. Och tyvärr så är det den här en eh, avtagande känsla. Så att eh, mm. efter ett par test så... Ja, ah, det, det funkar inte riktigt för Wheatley längre utan han blir liksom desperat att uh, shit, jag måste göra testen svårare eller vad jag ska göra? Mm. Jag måste få liksom samma känsla. Så att han blir ju verkligen som en heronist här liksom. Mm. Um, som, han försöker
1: ju i början bara att han, han gör ett rum med en knapp som man ska trycka på och då har man klarat testet och så gör, får han en och bara gå igenom exakt samma rum hela igen mm. och då märker att nej, Gav inte riktigt den effekten jag hoppades. Ah, ja, vi, vi fortsätter vidare Och så märker han ju att det Börjar avta mm. Allt eftersom jag gillar blir också, frustrerad.
0: Jag gillar också, alltså, Han har ju egentligen Förutom det här första rummet då kanske, men, men sen när det kommer liksom riktiga testrum Så är det ju liksom testrum som Glados har gjort som man har hittat mm. Bara, Ja här fanns det mer testrum och så har han försökt liksom sätta sin egen prägel på det genom att helt enkelt skriva test med jättestora bokstäver. Ja. <laughs> det är liksom det enda han kan bidra med, för att han är ju en idiot helt enkelt. Ja. Så det är härligt, så då får man göra en massa nya testrum. Och Glados kan inte hjälpa till, för det liksom bryter mot hennes programmering. Mm. så att, ja det är om det och det är roligt att även att när de stöter på Wheatley första gången så försöker ju Glados sänka Wheatley genom det. att slänga iväg en vad är det nu, Ett, något sorts en paradox. Uh, en paradox, precis nu minns jag inte vad de säger men det var väldigt kul att uh, Wheatley bara jaha, jaja, jag förstår inte riktigt
3: Nej. Alltså, han är ju för, han är ju för dum att för att, att, att fatta paradoxen att, alltså, this statement
1: is false och så säger han, uh, true No false, no true. Also, oh. ja, och så, ja. It's uh, a paradox, you moron. är det, no och, och,
0: Glad och så har jag varit jättenervös. Bara, shit, ska jag verkligen säga det här? Jag kommer ju själv att bli liksom helt knäckt av det här. Mm. Jag, var på väga, jag var nästan på väg att dö där. Men, mm. men <laughs> det liksom påverkar inte honom överhuvudtaget. Ja, ja. ja, det är jättekul. Um, ja. Det blir massa test helt enkelt. Det testas hit och det testas dit och det är, mm. men här dyker ju liksom spelets roligaste test upp skulle jag säga. Det är så många olika delmoment i testen. Och det, alla de här färgerna dyker upp igen. Portalerna och de här broarna och gravitationsgrejerna. Allting kombineras på fantastiska sätt. Mm. Och och här måste man verkligen vidga sina vyer. Speciellt i sin egen hjärna. Mm. Så att Crazy stuff verkligen. Och det var något test jag kanske satt fast på lite längre än fem minuter. Mm. Och ja, men det är ju härligt att det verkligen <laughs> växlar upp här.
1: Ja men och här, här får man ju också. Eftersom han inte kan designa testen själv. Eller han han ja, kan inte skapa ordentliga test men det han gör istället att han pressar ihop alltså redan mm. färdiga test i varandra. Så att han liksom trycker in de här, med våld de här modulerna i varandra så att man ska kunna genomföra längre och större test. Det är också ett väldigt fint exempel på hur han, på hans problemlösningsförmåga.
2: <laughs> mm.
0: Ja och till slut så blir det då en ny flikt från Wheatley. Och en ny sån här bakom kulisserna springsekvens sekvens Och till slut så hittar man ju tillbaka till honom. Och så blir det ännu en fet boss-strid. Mm. Men nu ska man ju inte liksom slänga bort kors. Man ska ju sätta tillbaka kors på Glados kropp. Man ska återbygga henne i all sin det glory. Det är jättefint ju.
1: Man ska öka core corruption till 100%. Det
0: blir en härlig cirkelkomposition kring ettan och tvåan här, verkligen. Mm. Um, så att, ja, det är ju ännu en episk bossfight som slutar ja, med uh, hela spelseriens mest mindboggling grej Man sätter en portal på månen.
1: Ja. Oh. För man har ju fått lite, lite foreshadowing nere i Nere hos Cave Johnson om att det var ju det är ju faktiskt månsten man skjuter på mm. på de här väggarna så när, ja för, det, för det är också det att han eftersom man inte eftersom man är en idiot så håller han ju på och sakta men säkert bryter ner hela det här stället han håller på att... ja han, han flyttar grejer hejvilt och han har sönder så att det är på väg att helt falla ihop mm. och då under den här boss -tiden så går ju taket sönder. Och det är fullmåne.
0: Ja, och det är tydligt att här är vi ju faktiskt väldigt nära ytan också. Det hade inte jag trott faktiskt. Men vi är ju väldigt nära ytan. Ja, nej men precis. Precis, så att man ser månen och allting, liksom tiden fryser nästan. Mm. Så att man inser, vänta lite nu, jag kan inte göra så mycket annat än kan jag... Kan jag verkligen det? Ja, jag testar då. Jag sätter en portal på månen.
1: Får man en fin liten sån här bling och en, en liten ljusglimt att nu har portalen nått fram till månen.
0: Ja, det är så fint alltså. Och sen så har man ju då en portal precis under Wheatley-Glados-kroppen eh, så att man själv mm. sugs ju in i den tillsammans med wheatley så att man befinner sig liksom ja, på månen helt enkelt. Mm. Och där man får se eh,
1: månlandningsmodulen från Apollo.
0: Uppdraget, ja. Ja, precis. precis. Um, ja, och uh, det ser ut att sluta illa. Jag menar, vi befinner oss mitt ute i rymden. Hallå. Um, men GLaDOS har tagit tillbaka kontrollen uh, ner i anläggningen- Fimpar Wheatley Han flyger ut i rymden Och hon räddar faktiskt Chell och stänger portalen Och det är ju lustigt Jag antar att hon räddar från hon säger ju att Ja, jag tror att jag kommer till kontakt Med den sida av mig som är Caroline mm. Det kanske var den som fick mig att rädda dig nu För att jag kände liksom medlidande Och medkänsla men nu när jag vet var den sidan av Caroline är, den sidan som jag har, så ska jag radera den så nu är den borta nu är jag bara glad oss och då skulle hon ju hur lätt som helst kunna döda själv. för nu är hon ju bara en AI, en galen AI mm. men hon är så jävla trött på henne ja Ja, det är också väldigt bra tycker jag att det bara är så, ja men du är så jävla svår att döda ah, Killing vi, you is hard Ja, så att vi kanske löser det här på enklast möjliga sätt att du bara får gå helt enkelt
1: mm. Ja, varför inte? Vad är fint, blir man upphissad på riktigt den här gången till ytan
0: Just det, det är fint när hissen stannar och så är det ett gäng kulsprututorn som står och siktar på en Uh, mm. men så åker man vidare och sen så liksom öppnar det upp sig att det är liksom en, en, en stor orkestersal med kulsprutetorn och en så här gigantiskt kulsprutetorn som är någon sorts operasångerska och så mm. blir det en jättefin liksom melodi som alla liksom sjunger med i ja så fint de, de är så bra på det där Valve. att uh, få the inanimate objects att Framföra så mycket känslor. liksom.
1: Ja, men verkligen.
0: Ja, och sen slutet är ju också otroligt när man väl kommer upp till ytan. Vad är det man får se?
1: Då är det ju lite gladiatorvarning varning nästan. Då kommer man ju upp som på, då är det bara ett stort fält med högt, högt gräs. Eh, solen skiner, och man har, man har kommit ut genom, det ser ut som ett litet skjul, bara en liten. Ja, men ett, ett förråd i princip som man bara har ställt mitt ute på den här jätte, jättestora ängen. Mm. Så går man ut där i solskenet och så vänder man sig om och får se att eh, The Companion Cube kastas ut mm. genom dörren och dörren smäller igen och sen är det slut.
0: Ja, och det här är ju kul tycker jag för att i slutet på Portal 1 så får man ju se det absolut sista som sker då efter att den här fina låten har spelats från Jonathan Coulton, Still Alive så får man ju se en liten mellansekvens när kameran liksom vindlar sig ner i någon mörk hall och mm. som är liksom fullproppad med personlighetskärnor på olika hyllor mm. och längst in så finns det då ett litet bord med tårtan. Så tårtan var inte en lögn. Uh, jättefint ju och det är liksom ett ljus och mm. sen kommer det ner en robothand och uh, ja, släcker ljuset släcker, och så blir allt svart. jättefint slut egentligen. Men och det, i det rummet då, då finns det en companion cube en, um, en weighted companion cube med hjärtan. Men jag var alltid lite misstänksam mot den <laughs> för den, den är ju liksom helt perfekt. Den är ju jättefin. Mm. Uh, och nu i slutet på Portal 2 den Companion Cube som skickas ut den är ju helt Ja. Yep. Så det är ju den riktiga Companion Cuben. Där vi fick se i slutet av Portal 1 det var ju inte alls den. Det är så fint att de verkligen bara ja men här är den riktiga, den äkta mm. Companion Cuben den ska du ha med dig käll. underbart det
1: är, det är nästan lite så att de bara, alltså, och ta ditt skit med dig när du går också kastar ja, ut den och smäller igen dörren <laughs> det, det är inte bara det är inte bara att, de, att man vill ge en fin av, avskedsgåva utan det är lite så, här, jag men, jag är trött på dig, trött på din skit här tar du och stick mm.
0: ja den här är visst din också, ta den ja, med precis. ja precis <laughs> Ja, ah, fint. Så då kan hon det verkar ju liksom ha möjligtvis så finns det inga mer människor i världen, who knows liksom man vet ju all skit som hänt i Half-Life-spelen liksom. så Shell kanske är helt ensam mm. i världen, det är ju stora ja, liksom, vetesfält som man rör sig genom här mm. men då är det ju skönt att hon i alla fall har sin weighted companion cube med sig Precis Ja, ah, vad fint
1: Ja men det känns ju som verkligen som ett avslut på på den här berättelsen så att det skulle ju vara ja jag är tveksam till om det kommer en mm.
3: Jag tror det kommer, tror en, det kommer en
1: Portal
0: 3, vi kan ju börja prata om det här vi kan ju börja med att prata om ett annat spel som både du och jag har spelat mm. <laughs> Ja vad heter det?
1: Aperture Desk Job heter det
2: Mm.
0: Och, och som
1: väl egentligen är en, en demo på, eller för steam mm.
0: Exakt, en tech-demo som visar liksom allt man kan göra med steam Decken, alla kontrollerna och sådär. Um, och det är ju ett väldigt roligt halvtimme långt spel- där man sitter mm. bakom ett skrivbord hela tiden- och uh, typ säger ja till olika saker som kommer förbi på ett conveyor belt- uh, man är någon sorts eh, godkännare av något slag mm. um, på olika saker. Och så dyker det upp en sån här personality core som heter Grady som också är jättefin um, precis som um, uh, Wheatley. Um, mm. Och Grady kanske är lite mer grundad han verkar vara lite mer bright också. Mm. Så det är en fin liten historia som slutar med att man förs upp till vdn för Aperture Science alltså Cave Johnson. Men det är inte människan Cave Johnson utan det är faktiskt så att ja, Cave Johnson blev placerad i en, liksom en AI, en dator. Och det är den vi får träffa. Ett
1: jättestort robothuvud. Ja, i hans det, avbild. det är ju
0: fantastiskt att vetenskapsmännen bara ja, men vi ska sätta in det i någonting som passar dig. Och så är det bara en sån här gigantisk... För att han har sånt jävla stort huvud liksom. Han är mm. så... Ja, han är egoistisk och tänker bara på sig själv. Så varför inte slänga in honom med ett stort huvud? Mm. Jättekul. Och, och han, han ber ju spelaren att stänga av honom. Han plågas ju av att bara... Han sitter ju bara där i det stora huvudet och träffar ingen. liksom. Men tyvärr då, när de lyckas dra ur strömmen så går ju liksom reservströmmen på. Och då blir han så sur på dem och sparkar båda två. Liksom. Och så faller han ner i marken och så typ tar det slut där. Men vem vet? Kanske är det Cave Johnson som är den stora skurken i Portal 3? Kan så vara. Vem, vem vet?
1: Jag är i kluven här. Jag vill, ju, jag vill ju ha en fortsättning och samtidigt inte.
0: Ja, precis. Hmm. Ja, men det, det sägs i alla fall att Valve håller på med ett nytt pusselspel. Det har mm. ju kommit uppgifter om det. Och många hoppas ju på att det är Portal 3. Mm. Men, men, vi får se hur det blir med den saken. Det är säkert flera år bort det just. spelet. Ja, men vi kanske även ska täcka då vår härliga liksom co-op-tid vi hade tillsammans i det här spelet.
1: Mm, just det. Gicka att få glömma.
0: Mm, för att det är roligt för de, de pratar ju faktiskt om de här co-op-robotarna man spelar som i slutet på Portal 2. Jag tror att det är så att Wheatley har hittat två robotar. Som han mm. inser, ja men de kan ju utföra testerna. Jag behöver inte Chell längre. Och det är då han börjar försöka döda henne. Och då är då hon och GLaDOS flyr från honom. För att det sluts mm. sätta P för honom. Och de här båda robotarna dyker upp sen i slutet också. De får en liten cameo. Efter att GLaDOS har räddat Chell från månen. Så återfinns ju robotarna där. Atlas ja, just och just Det, det
1: hade jag glömt. Det har du rätt i. De står ju där då.
0: Yes. hjälper och till. Som jag förstår det så utspelar sig sen co-op-uppdragen med de här två robotarna efter um, singelkampanjen.
1: Ja, precis. Jag, jag dubbelkollade det också efter att vi mm. hörde sist var tvungen att
0: yes. får ju... få rätt sida på det. Precis. Och det är ju liksom inga större um, skillnader på robotarna. Uh, vi har ju varsitt portalgevär och kan skjuta mm. två portaler. Men... Tillsammans har vi fyra portaler.
1: Exakt. Här blir det ju verkligen tänka med portaler. Och det är, det är ju så det är, det är så mästerligt gjort med hur de har liksom kunnat ta den här bara bygga vidare på det på precis samma sätt. att Du får, den, du får det liksom huvudbryt till, i en lagom dos tills du du eller din medspelare kommer på och hitta de här lösningarna som gör att man kan ta sig vidare. Att det är precis samma, samma belönande känsla och samma, samma vad ska man säga, in, intellektuella utmaning ja. i den här delen som i Single Play-kampanjen. Ja,
0: verkligen. Och det är ju otroligt väldesignade testrum um, där båda spelarna får utföra i princip lika mycket grejer. Det är mm. ju inte så att en ställer sig på en knapp typ och sen så får den andra göra allt roliga, utan båda liksom tvingas ju använda sina portaler och liksom man, man skapar liksom en, en rundgång mellan fyra olika portaler och äh, det kan bli helt sjukt verkligen. Mm. Jag det gäller speciellt testet där vi skulle skapa någon sorts eh, galen springcykel mellan mm, ett, ett litet litet, litet utrymme eh, och helt enkelt slänga upp två portaler där så att man springer ut och in hela tiden Mm. För att bygga upp eh, fart och sen eh, skutta iväg eh, mot eh, någon galen fälla. Liksom.
1: Exakt, för det här, det, just den biten involverade ju också den här röda eh, gelen från eh, de gamla testkamrarna så att man får upp farten med hjälp av den och springer emellan portalerna för att sen placera om portalen så att man slungas iväg.
3: Mm. Det är det mm. tänkt.
1: Så det, är, ja. det är kul att de får både den och den blåa gelen återkommer ju här. Jag vet inte om den vita var med.
0: Nej, i kanske det kanske inte var. Gelen.
1: Det var, var nog de två. Ja, jo,
0: jag tror att den vita var med och så var det inte det? Skapade nya ytor. Um, alltså kanske inte just det där testet men vi vi använder ju den vita färgen.
1: Ja, ja men precis.
0: Um, yes, ja, nej men, uh, Jätte, 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 jättekul hade jag um, mm. Och även om det märkte så att du hade gjort testen uh, ganska nyligen För att det kändes ju som att du mm. tog kommandot ofta Och bara, så här ska vi göra mm, mm, ja, men.
1: ja men vissa, eh, det sa jag ju till dig då Att just co-op-kampanjen har jag inte brytt mig om eh, mm. för, en, för ett par år sedan När jag och en kompis spelade igenom det mm. eh, för det är det som han hade tagit med sig som spelets liksom huvuddel, ko-op-kampanjen, och jag har ju bara mm. spelat singleplay-kampanjen innan. Mm. Så jag hade det ganska, inte, inte helt, men ganska färskt i minnet ändå. Men man
0: måste ju verkligen säga att vilket paket de har skapat här, Valve, inte bara är en fantastisk enspelarkampanj på kanske tio timmar, Mm. Med, alltså, som är fantastiskt upplagd med olika tempon och olika områden. Och, ja, men fantastiskt rolig dialog och allting liksom. Nästan perfekt. Mm. Um, och sen även så är det liksom 3-4 timmars koppande med en, en kompis som är minst lika roligt. Um, ja. Det och som är... dessutom
1: är ihop, eller knyts ihop handlingsmässigt också. Att det är inte bara. I, ja, I likhet med Singleplayer-kampanjen Så är det ju också en berättelse Som mm. fortgår Lite i lite mer i bakgrunden här kanske, uh -huh. Men man anar ändå att det är något som Inte står rätt som till Som pågår Och så får man ju i slutet reda på Att man har ju hjälpt GLaDOS Att hitta En, en gömd del Eller en låst del Av Eh, Aperture-anläggningen med tusentals mm. eh, mänskliga testpersoner som ligger i eh, kry och Eller i, eh, i sådana mm. ja, vad säger man? Eh.
0: Ja, som är, ligger i kry Precis. Ja. Ja. Exakt. Så att eh, hon bara hubba hubba mumma mumma. Eh, nu behöver jag inte er två lägre. Nu har jag tillgång till hur mycket Försökskaniner som helst. Uh, härligt, härligt. Uh, Sen är och...
1: frågan uh, vad hon ska göra när de tar slut. För det gör de väl så småningom. Men... Ja,
0: har du spelat uh, DLC-tillägget?
1: Uh, nej.
0: Okej, okay. ja, det finns ju ett uh, DLC-tillägg Där hon väcker upp robotarna igen hon har gått typ en vecka och hon har redan lyckats döda alla 10 000 testpersonerna <laughs> um, och uh, nu får robotarna be sig ut på ett nytt äventyr um, som slutar med att jag tror, för att jag spelade det här för jättelänge sedan så jag minns inte mm. så mycket, vi spelar inte det ännu då, men uh, jag tror att det slutar med att man hittar fågen som kidnappade GLaDOS som potatis. Um, och att man hittar hennes ägg uh, och då lägger glados beslag på dem och bara ja det här kommer bli mina testpersoner, det här kommer bli mina
1: mördarfåglar ja men ska... du det här känner jag igen jo men det här spelade vi nog då tror jag mm. uh, när jag körde igenom det första gången jo. ja men mm. nu, nu ringer en klocka mm.
0: Ja, så ja, men, det är ju tydligt att Gladus inte vilar på sina lagrar utan hon har planer. Och, vem vet, kanske realiseras de i Portal 3. <laughs> som lever får se. En som lever får se. Um, är det något mer du vill säga, David, om spelet? Eller spelen? Uh,
1: ja, alltså... Det är ju... Jag, det som är, gång på gång, även fast jag kan de här spelen väldigt bra redan så slutar jag aldrig bli underhållen av dem. Mm. Just för att det är ju. Jag tror att det, det hade ju funkat. Det hade ju funkat bra att. Alltså, även om man hade tagit bort manuset, dialogen, all, allting, all handling i spelen så hade de ju fortfarande varit bra spel. Alltså, bara själva pusselbitarna, om det hade varit. Om det hade varit det som utgjort spelet, så hade det fortfarande varit ett bra spel, men med det här ovanpå, eller med det här som kuliss eller bakgrund, så blir det ju så fantastiskt. Jag har aldrig liksom upplevt på det här sättet att det har gift sig så väl själva pusselmekaniken i ett pusselspel med berättelsen kring det.
0: Mm. Ah, ja, men jag tror att mycket cred måste vi nog ge till Erik Wolpau som skrev ja. manus åt båda spelen. Ja, ah, tillsammans med andra ska vi sägas. Men han är väl ja. liksom huvudmanusförfattaren. Mm. Jag tror inte han är kvar på Valve längre, men um, tyvärr då, då. vill
1: jag nog inte ha en trea.
0: Nej, okej. Ja, precis. Vad gör han nu för tiden? Borde man kanske kolla kollat upp. Men, uh, ah, precis. Varför Ett... hör
1: han aldrig av sig?
0: Varför hör han aldrig av sig, exakt.
1: Mm.
3: mm.
0: Nej men, ja, alltså vilka spel. Och vilken, vilken glädje, vilken fröjd det är att spela Portal 1 och 2.
1: Ja, verkligen. Har du något, jag måste, för... har du något så här, favoritcitat som du har
0: Ja, jag tror att jag med. redan har betat av många favoritcitat. Mm. Men det låter som att du har något du vilar på. Ja, jag,
1: jag har ju en som jag lyckas, ofta lyckas jag glömma den, för den kommer liksom i förbifarten. Men det är när i den delen av eh, av tvåan när Wheatley försöker ha i älen eh, mm. och man, man ska fly från honom så är det vid något tillfälle när man åker i en sån här eh, gravitationstunnel och han, han säger eh, this, is the, the eh, någonting i stilmät, this is the battle of the great minds Sherlock Holmes versus Moriarty Aristotle vs. Mashie Spikeplate och så kommer en sån här spikplatta ut från väggen som, mm, ska, mm. som precis missar den och det mm. får mig att skratta varenda gång för att det är så, det är så dumt och så, så bra på samma gång
0: Ja, nej men precis det är, Portal 1 och 2 är ju otroligt smarta spel som inte missar chansen att vara lite dumma också och det ska man ju mm. verkligen hylla dem för tycker jag um, ja nej men det, det finns så himla mycket bra jag gillar ju jag gillar i ettan där när hon stängs ner Glados uh, och typ snubblar på något enkelt matteproblem så här. 2 plus 2 är 10 uh, men så, så hittar hon liksom ett sätt att uh, rädda situationen och säger, in base 4, I'm fine! <laughs> jag vet inte exakt vad det betyder, men jag antar att det liksom är någon ja. sorts mattegrej för att 2 äh, ja, plus 2 är 10, äh, om man tänker på det här sättet. Liksom.
1: Mattenördarna
0: fattar. Ett skämt för mattenördar, det, ja. <laughs> det måste man älska. Och det roliga är ju att det liksom är ett, en riff på en grej som äh, datorn HAL gör i år 2001.
2: Mm -hmm. Han snubblar
0: okay. också på ett uh, enkelt matteproblem och säger two times two is approximately 4.10101010101010%. Uh, mm. <laughs> Så att, uh, härlig liten nod till uh, år 2001. Um, ja, men uh, briljanta spel, helt enkelt. Uh, och mm. nu kommer det du fruktat, hela det här poddavsnittet, David. Uh, när jag ska be dig sammanfatta varför Portal 1 och 2 är
1: kraftspel. Ja, men det är, det är väl lite det som jag sa nyss. Att jag, jag jag ser det här liksom som. Den perfekta, det perfekta giftermålet mellan spelmekanik eller speldesign och eh, handling, story, manus, vad du nu vill kalla det. Att det, det ena hade, spelet i sig hade funkat jättebra utan eh, allt lullul, allt, allt som är runt omkring. Men när de två sätts ihop och när de tar sig. De gör sig det här besväret att förklara saker som att som det vi har varit inne på med varför de här portalytorna bara är det som funkar att skjuta portaler på. Varför ja, för, förklarar allting det liksom det rent spelmekaniska med sånt som eh, makar sens i världen. Att man till exempel, du, du faller genom det här långa hisschaktet och du dör inte även fast du slår i backen. Efter att du har fallit flera kilometer. Men det är för att du har dina longfall boots mm. på dig. Mm. Mm. Som eh, gör så att du ska kunna eh, landa mjukt. Även fast du har hoppat, eh, hoppat långt eller la landat från, hög, eh, från väldigt hög höjd. Och det, ja, men det, ja, det är det ordet som är, hela tiden ligger i bakhuvudet. Att det, det är liksom mästerligt sammansatt. Mm. Och det är, så, det är så roligt att spela Det är belöningskänslan man får När man klarar av pusslen Och att man känner sig så duktig Även fast det finns ju, det finns ju oftast bara ett sätt att lösa pusslen på Men ändå luras man att tro att, Ja men nu var du smart som hittade, hittade lösningen på det här Nu gjorde du bra ifrån dig ah. det är inga, du, du är lite bättre än alla andra <laughs> Och så, får man, så blir man samtidigt nedtryckt i skorna av eh, glädje som eh, drar i skämt Eller andra Som liksom är retaren för att man är eh, adopterad Just Eller det. föräldralös mm. Eller vad det
0: är <laughs> Just det, hon tisar ju uh, Kjell Att åh, uh, oh, jag kanske har en överraskning åt dig sen I tvåan yeah. då Jag hittat dina föräldrar typ Men det, det är ju bara bullshit liksom uh, Ja Ja, hon är väldigt bra på sykningar eh, GLaDOS, mm. otroligt bra ja, Men så att de
1: har tagit in de här fantastiska människorna det är ju egentligen bara tre pers eh, GLaDOS, Cave eh, Johnson och Wheatley som, och, nu är det, och nu är det väl mest tvåan här jag tänker på men det, som sagt, jag gillar, jag gillar inte att plocka isär spelarna utan det här, det, de är liksom, de liksom utgör en enhet för mig mm. att de har tagit in de här Enastående röstskådisarna som verkligen de personifierar, de, för de förkroppsligar de här karaktärerna.
0: Ja. indeed. Och eh, det, kanske, det kanske är bra att man inte riktigt får liksom, se Cave John som prata utan att han bara är en, eh, en röst utan kropp. Um, mm. jag tror att det passar J.K. Simmons ganska bra men det är ju fantastiskt hur de liksom har gett Wheatley uh, sin kroppsmekanik och karaktäristik ja. det är ju ett av de stora ingenjörsgenikonsterna uh, här i Portal 2 mm. ja, men vilka fantastiska spel uh, verkligen, verkligen, verkligen kraftspel, det kan vi väl alla vara överens om Även de ja, jag är som
1: glad att ändå att det inte var någon som hade norpat dem innan så att jag fick chansen att komma hit och mm. sitta och prata nervöst om dem i, i timtal
0: Ja, vi har hållit på väldigt länge nu och det kanske också innebär att det börjar bli dags att runda av
1: Jag kan fortsätta, jag har mycket mer att ge, vi skulle kunna sitta längre Jaha, säg något mer Nej, det, ja, men då, blir vi, då, då, då kommer du hålla på alldeles för länge. Jag kan, men jag kan fortsätta att höja det här till skyarna tills jag dör.
0: Ja, nej men tack så mycket David för att du var med i Kraftspelarna.
1: Jättestort tack att jag fick vara här.
0: Och självklart ett stort, stort tack till alla er som lyssnat och er som är Patreons. Det uppskattar jag så himla mycket. Tack, tack, tack. Och Även ett stort tack till de finfina pojkarna i bitbo 047 som gör musiken. Här kommer den och det innebär att vi, vi hörs igen nästa vecka.